3: Richard Martino, Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
4: Bonjour, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, tempête de neige annoncée demain. On parle de 10 cm. On pensait que c'était fini. Ben non, c'est pas fini. C'est la même chose avec la pandémie. On pensait que c'était fini. Ben non ben non, c'est pas fini, il en reste encore du dentifrice dans le tube de pâte à dents, hein? On pensait qu'il était vide, ben non, il en reste encore, donc hey, là, les spécialistes disent que le, le, le variant, euh, il faut considérer ça comme un nouveau virus, alors il se propage beaucoup plus rapidement, il touche maintenant les jeunes, ça va être des gens plus jeunes qui vont se ramasser à l'hôpital, aux soins intensifs, et on dit qu'il faut considérer ça comme un nouveau virus, juste comme on pensait qu'on s'en sortait, on retombe dedans. Alors, à Londres, devant une école, on a érigé une statue de Greta Thunberg. C'est assez spécial, à Londres. Là, rappelez-vous qu'il y a quelque temps, ça fait pas très longtemps de ça, il y a des jeunes militants britanniques qui y euh, avaient vandalisé une statue de Churchill. OK, vandaliser une statue du gars qui s'est tenu debout contre une des pires dictatures au monde, un homme qui a réussi à convaincre son Parlement d'entrer en guerre, d'adopter la ligne dure, un homme qui a monté l'opération du débarquement avec les Américains, Euh, quelqu'un qui qui a été extrêmement important pour sauver la vie de millions de personnes. On a vandalisé sa statue en disant qu'il était méchant envers les Indiens, qu'il était raciste envers les Indiens. Et là, il y a une statue de Greta Thunberg. Qu'est-ce qu'a fait Greta Thunberg exactement? Churchill, Greta Thunberg. Churchill, Greta Thunberg. OK? Il y a des gens qui hésitent entre les deux euh, à se promener en voilier. Elle est venue ici, au lieu de prendre un bateau là qui fonctionnait en moteur, elle a pris un voilier, puis ça avait pris comme euh, trois mois pour traverser l'Atlantique, puis elle est venue. Voilà. Okay, c'est ça, là, donc, euh, elle, il y a une statue d'elle, par contre, et là, j'imagine, les, les jeunes vont dire, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Tu sais, une statue, c'est pour honorer des gens, là, qui ont fait des choses. Tu sais que c'est l'histoire, là. Tu te promènes à Paris, une statue de De Gaulle, tu es là, wow, De Gaulle quand même. C'était quelque chose, c'était ça. Là, ça va être une statue de Greta Thunberg. Ça va être qui le prochain, là? une vedette qui a appuyé une cause quelconque, là? Et hey boy! Euh, la musique classique est raciste, alors c'est l'université d'Oxford qui dit ça. Tu sais, souvent on parle avec Mathieu Boccote du mouvement woke ici, et Mathieu nous dit toujours, les gens rigolent de ça en disant, ben regarde, on veut, on veut bannir les cartoons avec Pépé Le Pew, on veut, bon, on s'en prend des niaiseries, les gens trouvent ça drôle, mais Mathieu dit, c'est pas drôle, le mouvement woke, c'est vraiment un mouvement qui a un pouvoir très important auprès de nos institutions, et là on le voit, c'est pas l'Université de, de Saint-Lin, là. C'est pas l'Université de Saint-Gogoun, C'est Oxford, une des plus grandes universités au monde qui vont refaire tout leur curriculum dans le département de musique parce qu'on dit qu'on est trop eurocentriste. Alors, euh, donc, par exemple, Schubert, ça va prendre le bord. Beethoven, on en parle beaucoup trop. Mozart aussi, donc, on va laisser la place à la musique africaine et moins... À la vraiment vraiment en musique il me semble qu'on on s'en fout on s'en foutu Christy du sexe de la couleur de l'orientation sexuelle c'est censé ne pas compter l'important c'est d'apprendre les canons les grands compositeurs tu sais je sais oui il y a eu de la musique en Afrique puis tu sais il y a de la musique ben oui puis il y a de la musique en Chine tu sais, on parle de Beethoven hello on parle de Mozart on parle de Wagner. Tu sais, je veux dire, quand même, là, on va te dire, non, ça, c'est eurocentriste. Et ça a l'air qu'ils la, veulent aussi changer la façon dont on note la musique, la façon dont on écrit la musique, en disant que ça, c'est très européen, puis qu'il y a d'autres, d'autres civilisations qui comprennent pas parce qu'ils écrivent pas la musique comme ça. C'est quoi, ça? Mais toi, on va dire, mais pourquoi il y a plus de notes blanches que de notes noires sur un piano? C'est vrai. Puis les notes noires sont plus petites, puis sont comme en haut, alors que c'est des notes blanches. On devrait renverser ça. Alors faire un, un, un clavier de piano avec des notes noires, puis des petites notes blanches. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est rendu fou de même. C'est l'université d'Oxford, Saint-Christie, c'est pas rien, là. Alors, euh, si moi, je, ça, me, ça me fait freaker. J'espère j'espère que c'est un, une, une mauvaise mode et que dans 3-4 ans, on va se réveiller et on va dire, ça n'a pas de Christy de bon sens. Là. Ça n'a aucun sens. C'est quoi Picasso? On n'enseignera plus ça dans le département des arts visuels. T'sais. Il était méchant envers ses femmes. Picasso était épouvantable. Il poussait ses, ses maîtresses au suicide quasiment. Il a été bon, un destructeur de, de femmes, un gros égo. Ah, c'est pas bon ça. On ne parlera plus de Picasso, c'est une mauvaise personne. On va parler, hey, come on, s'il vous plaît. Alors, euh, c'est, puis un, en, en terminant, j'aimerais faire un petit truc sur le, sur le cinéma. Euh, on annonce le, 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 le film Godzilla versus Kong. On est rendu là, là. Tu moi, j'imagine les producteurs autour d'une table. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les super-héros, on en les a tout fait. Tous les héros de mythologie. Là. Hey, Godzilla contre quelqu'un. Oh, c'est bon, ça. Quel esprit de bonne idée. Et c'est drôle parce que ça tombe la semaine où Bertrand Tavernier est mort. Bertrand Tavernier, un grand cinéaste, un homme qui faisait des films profonds, subtils sur les relations humaines, des films extraordinaires pour adultes. Des films pour des adultes qui ont qui ont vécu, qui ont vécu des choses, qui se reconnaissent dans ces personnages-là. Et ils se coupent après avec des guns. Il y a pas des monstres, il y a pas des super-héros, il y a pas quelqu'un qui met une cape, qui se met à voler. C'est des films sur notre vie. Tu vas voir un film de Tavernier, t'en sors, Tu as appris des choses sur l'être humain, puis tout ça. Là, on est rendu Godzilla versus Kong. Et c'est pas pour rien, selon moi, que c'est la semaine où Tavernier est mort. Le cinéma... C'est plus là que ça se passe. Ce n'est plus là que ça se passe, c'est dans la série télé. Si vous voulez des personnages, si vous voulez des choses subtiles, complexes, profondes, faut regarder les télévisions. Et Scorsese a tout à fait raison. Puis d'ailleurs, Scorsese se fait financer par qui maintenant? Par Netflix. Parce qu'ils ne trouvent pas de producteurs qui veulent financer ces films donc, il est rendu maintenant et financé sur Netflix. Inaritu, c'est la même chose. David Fincher, son dernier film. Grand cinéaste David Fincher, celui qui avait fait Seven, son dernier film sur le tournage de Citizen Kane, financé par Netflix. Ils s'en vont tous vers la télévision parce que le cinéma maintenant, c'est des multiplexes avec des manèges, avec des autotamponneuses, avec du popcorn, on l'a vu, puis avec des films avec comme Godzilla vs. Kong. Puis si ça marche, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir God's Love vs. Kong Tout, de Return. Qui sait? Alors, euh, on est rendu là. Le cinéma est rendu là. Et en terminant dans de Gazette, un gros texte de Nicodère, j'ai changé j'ai changé, j'ai appris de ma défaite. Et il connaît la game Nicolas. Ici, C'est un petit ratoureux, c'est un petit vlimeux. Hein. Il sait comment ça, ça se passe. Là. Quand, euh, quand tu as mis le genou à terre, quand tu étais poigné dans une controverse, quand tu as perdu, mettons, tes élections parce que tu as menti euh, à la population concernant les courses de, de, de taux électriques. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est bien simple. Tu sors un livre en disant que tu n'es pas le même homme. Puis là, il faut que tu fasses, il faut que tu ailles devant le pape le pape du plateau, puis là, tu demandes pardon, puis là, tu te confesses au pape du plateau, puis là, là tu dis, ben vous savez, j'étais une mauvaise personne, mais maintenant, j'ai vu la lumière. Alors, moi, je connais quelqu'un qui a travaillé avec Denis Coderre, un de mes bons amis, qui a travaillé très proche de Denis Coderre quand il était maire de Montréal. Et il n'a pas aimé son expérience, pas en tout. Du tout. Zéro. Il n'a pas aimé ça, pas tout. Il a trouvé son patron assez agressif, assez arrogant, Assez détestable, assez désagréable, mais là, quand même, j'ai changé. J'ai vu la lumière. On verra si c'est vrai. Vous
1: écoutez Martineau.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
5: Martino. Cube Cube Radio.
4: Le, le commentaire de...
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
4: Alors, mon cher Félix, il va falloir prendre M. Fitzgibbon la puis lui apprendre la signification de l'expression « apparence de conflit d'intérêt ». Il n'y a pas l'air hey, à comprendre.
6: Euh, non, je... Ben non, non, c'est ça. Euh, et euh, mon euh, collègue Jean-François Cloutier, qui, comme d'habitude, euh, surveille euh, de façon irréprochable journalistiquement là euh, le comportement de nos, euh, de nos élites, de nos euh, politiciens. Je spécifie, ne s'acharne pas, mais surveille surveille ce qu'ils font, c'est notre travail. Et il le fait bien mmh. ce matin quand il publie euh, dans le Journal de Montréal une photo euh, de M. Fitzgibbon et de François Legault qui soulèvent beaucoup de questions, Contexte. Euh, on, on, on a épluché au fond Jean-François, Francis Alain aussi, Sylvain Larocque puis Alex Robillard. Ça, c'est, c'est quatre, quatre estimés collègues qui ont travaillé ensemble pour d'abord dénicher une photo euh, sur le compte... Euh, Twitter euh, du premier ministre, où on voit François Legault qui est accompagné à Paris du ministre Pierre Fitzgibbon. Euh, et on voit la conjointe de Monsieur Legault, Madame Brem. et là, on voit euh, quelqu'un poindre dans cette photo euh, qui est Pierre Fitzgibbon, mais une autre personne qu'on connaissait pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, nous, qui s'appelle eric Martineau Fortin, qui est le cofondateur de White Star Capital mmh. euh, et la présidente aussi de Thémariste, Patricia Barbicet. Euh, mais c'est, c'est, c'est plutôt le fondateur de White Star Capital qui nous intéresse parce que selon ce que Jean-François Ploutier euh, révèle, le, 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 le ministre Pierre Fitzgibbon a présenté au premier ministre François Legault le cofondateur d'un fonds géré dans un paradis fiscal, dans lequel Fitzgibbon est lui-même investisseur, qu'est-ce que, qu'est-ce que la résultante de tout ça C'est que ça le place en contravention avec le code d'éthique de l'Assemblée nationale même si lui s'oppose évidemment euh, à cette euh, à cette vision qui, qui semble voir même comme une vue de l'esprit là et, parce et qu'il là, conteste hein, énormément son, 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 son justement cette apparence de conflit d'intérêts.
4: Ben oui là bien sûr le, l'homme d'affaires pour montrer à quel point ses affaires ça fonctionne, j'ai accès au premier ministre, bien sûr que lui met ça sur ses médias sociaux. Puis là, ben c'est certain que tu il y a un journaliste euh, de, qui, qui est tombé là-dessus pis qui en c'est genre, pensait Tu sais, que personne n'aurait su. C'est ce qui me fait. Ouais. Rire, moi,
6: t'sais. Mais tu sais, tu sais, moi je, je bon c'est, c'est, sûr que ça lui fait la part belle euh, à, à cet homme, le cofondateur euh, de White Star Capital, Eric Martino Fortin, d'avoir une photo avec le Premier ministre. C'est pas le premier. à euh, à vouloir une photo avec des politiciens d'influence qui buzzait le premier ministre et puis euh, à s'en vanter entre guillemets soit sur ses médias sociaux soit en privé soit en public etc ça il y, y a comme une... T'sais, on est souvent prêt à vivre avec ça mais c'est euh, c'est l'attitude de Pierre Fitzgibbon dans ça qui, euh, qui pose problème faut bien dire qu'il y a des euh, qu'il y a des euh, Justification d'un côté comme de l'autre. D'abord, celle du premier ministre. Il semble que, euh, selon le bureau du premier ministre, il ignorait, mm-hmm. lorsque cette photo a été prise en janvier 2019, que Pierre Fitzgibbon avait des intérêts dans le fameux fond euh, White Star Capital. Euh, mais rappelons ce que notre bureau euh, d'enquête a trouvé sur White Star, un fonds géré par une entité basée à, à Guernsey. C'est un paradis fiscal. Les deux plus hauts dirigeants de White Star se sont inscrits au registre des lobbyistes du Québec entre juin et décembre 2020. Ils voulaient obtenir l'aide du ministère de l'Économie et d'Investissement Québec pour un appui politique ou financier pour un investissement public potentiel de 20 millions de dollars, qui (rire) d'ailleurs... et ministre de... Ben, c'est ça. C'est, c'est M. Fitzgibbon. Alors, pendant ce temps, euh, 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 Fitzgibbon, lui, continue d'être investisseur dans White House. Mais oui, mais... Ça, ça, non, ça, non, ça, non,
4: mais, ça, mais M. Martineau-Fortin, aucun lien de parenté avec moi, cela dit. M. Martineau-Fortin s'est enregistré comme lobbyiste et il aurait fait du lobbyisme auprès de M. Fitzgibbon qui est partenaire dans son... Tu à un moment donné, là, c'est parce que, tu sais, il voudrait, on dirait que M. Fitzgibbon va avoir les pieds deux, de deux plats. Là. Dans, dans le plat de la fonction publique, ministre et tout ça, tout en gardant un pied dans le milieu des affaires, Mais à un moment donné, c'est certain que ça te met dans, dans des drôles de situations. Là.
6: Puis il était à couteau tiré déjà avec la commissaire à l'éthique, euh, tu t'en rappelles, puis il a déjà déclaré que, bon, euh, euh, s'il devenait un poids, si tu veux, pour, euh, pour François Legault, bien, il allait quitter. Euh, au fond, euh, Pierre Fitzgibbon, présentement, a pas l'air de quelqu'un très antiché Euh, par la politique, avec toutes les tuiles il lui euh, tombe dessus. Si
4: tu fais le saut en politique, tu le fais. Là. Il faut que tu coupes avec, avec, avec ce que tu faisais avant. puis Tu fais le saut en politique. Euh, tu te souviens, euh, pierre carl Pelado quand il s'est lancé en, en politique puis le Parti québécois, il avait nommé euh, quelqu'un pour gérer un, un fond puis gérer sa, sa, sa business et tout. Mais, mais lui, on dirait qu'il veut continuer à manger euh, aux au, au deux râteliers. D'ailleurs, écoute, euh, tu, on sait, tu dis qu'il était à couteau tiré. M. Fitzgribben avait avec, euh, la, la vérificatrice générale, la commissaire à l'éthique, pardon, il était à couteau de rêves, avec les Québécois aussi, puis avec le journal, tu sais, vraiment, puis là, ça améliorera pas nos rapports avec lui. <rire> il va être fâché.
6: <rire> On ne fait pas de sans casser les Exactement, cher Richard, et surtout pas en journalisme. D'ailleurs, je faisais, j'avais la discussion avec un, un de mes collègues la semaine passée on, faisait, on dressait vraiment sur papier la liste des gens qui nous haïssaient comme journalistes. Puis, sais-tu quoi? <rire> Il y en a beaucoup, là, et on a de la difficulté à trouver. Pis c'est drôle parce que, c'est, c'est, tu sais, qu'on, ben, on aime ça, à moi et toi, parler de Poutine, parler de ce qui ben se passe oui. derrière. Pis je, je te raconte ce qui s'est passé la semaine euh, dernière. J'avais besoin euh, de parler à quelqu'un qui est dans un, qui est dans un poste d'autorité, dans une, dans une fédération. Et euh, et là, je tricote un peu par derrière pour que, parce qu'on fait ça souvent, on demande à quelqu'un d'appeler en notre nom, quelqu'un qui a déjà la confiance, disons des dirigeants de cette fédération-là. Et je demande à cette personne, peux-tu appeler euh, un tel ou une telle et demande-lui si elle serait à l'aise d'avoir une conversation confidentielle avec moi concernant euh, tel sujet. Je je lui offre la garantie de protection, l'anonymat. Et et, écoute, donc mon l'entremetteur me rappelle en me disant  « et Es-tu es malade? Elle veut pas te parler. Elle veut absolument rien dire. Rien, zéro. » Écoute, c'est fou comme on peut être. Parfois toxique pour certaines personnes. Mais mais, peur de mais, mais
4: c'est la voilà. preuve que tu fais bien ta job. Selon moi, là, quand tu es journaliste ou commentateur professionnel, euh, puis tu n'es pas détesté par une partie de la population, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Là. Tu fais pas ta job comme du monde. C'est certain que si euh, tu fais ta job, il y a des gens qui voudront pas te parler. Moi, des fois, il y a des gens que j'aimerais avoir comme m'inviter sur l'émission, puis écoute, là, pour eux autres, je suis toxique. Ils veulent pas, c'est le prix à payer. Que veux-tu? Ça veut dire tu fais ta job comme du monde. <rire>
6: ben peut-être, espérons-le.
4: Écoute, Louis-Charles Le qui se retire du caucus.
6: Oui, parlant de toxicité, ben oui. justement. Euh, euh, Louis-Charles Le Touin, sa, sa situation était devenue euh, intenable, là, euh, disons, en coulisses après qu'une... Euh, une enquête de l'UPAC là, a été euh, formellement amorcée et a été éventée d'ailleurs par mes collègues Alexandre Robillard et Sarah, M- Sarah de lefebvre toujours au bureau d'enquête. Ma foi, on a une bonne semaine, comme on dit. Ben oui. euh, et euh, en termes de scoop, là, euh, je veux dire, euh, alors euh, M. Twain là, a fait part de cette décision-là euh, une heure après la publication de notre euh, article concernant cette enquête de l'UPAC. Tu te rappelles que M. Twain, euh, on dirait que ça semble un peu bidonner, son affaire de contrat euh, à, à, à une euh, société pour protéger euh, les animaux. Il y a la question aussi de dézonage de terrain. Bref, M. Touin. Et, et M. Legault ne l'a pas jeté sous l'autobus, là, euh, sauf que son ton a changé. Là. Le ton du premier ministre concernant M. Touin a changé euh, parce que là, là il précisait… Euh, Plusieurs possibles infractions, c'était les mots du premier ministre. Alors là, à plusieurs possibles infractions, il euh, n'y a pas bien ben d'autre choix euh, que de, 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 de larguer, en tout cas un peu pour l'instant, là, euh, monsieur ben oui. euh, Twain.
4: Ben oui, tout à ouais. fait. Et euh, une histoire incroyable, un GPS sous la voiture de quelqu'un pour suivre ses allées et venues.
6: Ouais, je me je, on s'est beaucoup parlé de cette histoire-là, euh, l'été, ah non, euh, il y a deux étés. En fait, c'était en décembre, il y a deux étés, pas c'était pas deux étés, en c'était en décembre 2019 à Rosemère. Euh, on avait trouvé un homme Point garder à mort dans son véhicule puis un homme sans histoire qu'on se demandait pourquoi il y avait aucune raison apparente tu sais un crime qui est curieux mmh. euh, puis tu dis la victime n'a aucun antécédent criminel n'a aucun il y avait des groupes criminels pas de problème d'argent blablabla puis finalement c'est un, un, un euh, triangle amoureux c'était un homme euh, qui était extrêmement jaloux que sa femme puisse euh, possiblement, je possiblement, avoir une aventure avec un de ses collègues de travail euh, et le un meurtrier dans ça, c'est José Luis savez Hino. Il a plaidé coupable au meurtre euh, d'Arturo Morales de Paz au palais de justice de saint jérôme hier en début d'après-midi. Mais ce qu'on apprend, c'est que euh, il était devenu tellement jaloux qu'il avait placé un GPS sous la voiture euh, mmh. et, et il était capable ainsi de suivre les déplacements. De sa euh, conjointe et la mère de ses trois enfants euh, qui entretenait justement une relation extra conjugale. Mais ça, c'est, euh, c'est
4: quoi? Comme on, comme on voit dans les films avec un aimant, là, puis tu, tu te promènes, puis pouf, tu me sens en dessous de l'auto. Là.
6: C'est aussi ben, facile euh, que ça? Oui, oui, Non, non, c'est très, en fait, c'est très, très facile. Je te dirais même que euh, qui se sert beaucoup de ces balises de GPS qu'on colle sous les voitures ou sur la, 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 la carrosserie d'un véhicule? La mafia. Euh, ah oui. Les, les, la police, la mafia. Euh, les balises de GPS, là, euh, t'as pas besoin de, de, de. Si moi, je m'achète une balise de GPS, j'ai pas besoin de mandat là, pour la placer à ce que je sache. Tu, là, tu je peux acheter ça, c'est, ça c'est facile à trouver, là. Et puis C'est très facile à trouver, tu mets ça, puis ah, voilà, ben. tu, 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 en temps réel, tu connais les déplacements, les allées et venues de la personne que tu veux suivre. Et je t'entendais parler aussi à la fin du dernier bloc de de Denis Coderre, puis j'avais relevé quelque chose oui. par rapport à Monsieur Coderre dont je voulais te parler. Ah, As-tu non? remarqué l'entrevue qu'il a donnée à Mario Dumont dans son émission lundi avant midi à TVA? Je l'ai On dirait que le ah, quand, quand Mario lui pose la question, écoute, écoutez Monsieur Coder, là c'est beau, c'est beau vos trucs, mais votre lancement de campagne alors que vous proposez d'être au service du public euh, à, à Radio Canada, un dimanche soir, ça c'est pas un, un peu fort de café, ben oui. urnes, là, je ne sais pas exactement. Là, le, la, le, le vrai Denis Coder est revenu. Parce que tu, tu tu Le faciès a changé. Ah oui. Ah, la réplique a changé. Et là, tu vois qu'il était piqué par la question. Tu vois, ça se sentait que le Denis Coderre, qui voulait mort, est, qui voulait attaquer ah, comme l'ancien ça. finalement. Il est pas très euh,
4: loin et tu grattes un peu puis est ouais. juste en dessous, là.
6: Je, je, écoute, hein? ça, ça nous donnait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de vernis sur le, sur le nouveau, la nouvelle virginité, si tu veux, Mais, euh, de, de, Nicodère en politique.
4: Donc, sa mèche est toujours aussi courte. Nous autres, on pensait qu'il avait changé de mèche pour une mèche plus longue. Alors, sa mèche est aussi courte. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier qui, qui annonce son lancement, là, avant même d'en parler à ses membres. Ses membres l'ont, l'ont appris ah, les membres de son parti l'ont appris en regardant la télévision, c'est assez particulier Écoute, ben, ben c'est
6: ça, puis il y a la question du service puis il y a la question aussi du service public dans ça, si tu, te pro- si tu proposes ta candidature au service des citoyens euh, d'une agglomération d'une ville, d'une province, d'un pays de toute façon, si tu proposes d'être un élu il y a comme un, 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 un chemin ben
4: oui, il a pas changé tant que ça, donc bonne journée Félix, on se reparle demain, merci Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire
2: de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio.
7: Cube Radio. Cube, 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 Cube,
4: Cube Radio. En direct à LCM. Salut Richard. Salut Jean-François.
7: Alors, c'est une fine ligne avec laquelle doit négocier le gouvernement présentement. Pas t- pas donner d'assouplissement, en même temps donner juste assez, demander aux gens d'être disciplinés, et c'est un peu l'appel qu'il a lancé en, en mettant le, le, ben le doigt oui. peut-être sur cinq régions du Québec à surveiller.
4: ben oui, mais on, on sait ce qui s'est passé. Je le sais, tu le sais, les gens qui nous écoutent le savent, M. Arrida le sait, M. Legault le sait, il n'aurait pas dû relâcher si rapidement que ça. T'sais, il a pris des mesures de relâchement, il a fait plaisir aux gens dans certaines régions, les spas les gyms, les restaurants, les salles de spectacle, les, les, l'école ouverte, etc. Ouais. Eh ben, c'est bien le fun, sauf que maintenant, ben, il aurait fallu maintenant refermer, mais il ne peut pas. Tu ne peux pas déconfiner, reconfiner, déconfiner, reconfiner. Il savait que les gens étaient en mmh. maudit. Donc, là, il dit, ben, faites attention. Je pense que les, les, les spécialistes le disent. Lorsqu'il avait annoncé les mesures de relâchement, c'était beaucoup trop tôt. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il dit, on le savait. On le savait que ça aurait fait augmenter le nombre de... Ben, s'il le savait, pourquoi tu le fait, Un, Une des ouais. faiblesses... En,
7: en même temps, Richard, là... Euh... À un certain moment, il y, y a une question de santé mentale Je sais et bien. quand tu interdis trop, tu sais qu'en bout de ligne, les gens vont tomber dans la clandestinité, ne suivront plus. Je sais y a... bien, mais en même On, temps... J'aime pas, j'aime pas utiliser... C'est un peu un give and take.
4: Bien, 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 en plus, c'est un, un catch-22, tiens, pour dire une, une autre expression ouais. anglophone. Quoi <rire> que tu fasses, t'es ouais. perdant, tu sais. Quoi que tu fasses, t'es perdant. Si ouais. tu donnes pas des relâchements, si tu relâches pas, les gens sont furieux, les gens vont être délinquants. Si tu relâches, ben là, écoute, tu un peu dans le pied là parce que tu sais les les experts le disent il aurait fallu serrer la vis pour le dernier le dernier kilomètre qui reste à courir là, pour avoir mm-hmm. un bon été il aurait fallu serrer la vis parce que avec le variant, il y, y a des experts qui disent il faut parler d'un autre virus c'est presque un nouveau virus là, qu'on dit là. Euh, il y attaque ouais. les plus jeunes il se, il se répand plus rapidement bref, écoute on sait bien qu'hier, il ne pouvait pas dire ben là finalement, on referme ce qu'on a ouvert, c'est vraiment c'est pas une science exacte hein, gérer la pandémie, j'aimerais pas être dans ces souliers euh, Mais bref, une des faiblesses de M. Euh, Legault, il veut être aimé. Il veut être aimé des gens. Ouais. Il y a, il a, a deux sortes de parents. Il y a des parents qui disent, T'a, t'auras pas de bonbons. Puis il y a des parents comme moi qui disent, bon, tu peux prendre des bonbons tu sais c'est un peu ça là alors c'est ce qui le ouais. fait un peu donc c'est vraiment pas évident Et écoute je veux te parler aussi d'AstraZeneca, on a changé le nom maintenant ça s'appelle Vaxivria ben oui. Vaxivria tu trouves pas que ça a l'air d'un, d'un show du soleil Vaxivria <rires> <rires> Vaxivria. c'est vraiment ça. Et c'est, c'est aussi difficile à prononcer qu'avant. C'est comme un gars qui s'appelle Robert Couille qui change son nom pour Jean-Pierre Couille, tu comprends? Ça règle pas le problème. Ouais. Mais et c'est comme si le vaccin, c'est comme si le vaccin, il y avait un mauvais nom là. Fait que le vaccin a fait ça comme ça. Pas personne va me reconnaître. Je m'appelle maintenant Vaxivria. T'sais. <rire> Alors, moi, <rire> écoute, je ne sais pas si ça va vraiment aider, le en c'est une décision ouais. de marketing assez particulière. C'est donc. ça,
7: c'est du marketing, mais <rire> disons que tu marketing. nous as ça en tête, cette chanson-là, pour <rire> le reste de la journée. <rire> <Alléluia>. <rire> <rire> hey, on va passer à un sujet pas mal plus oui. sérieux et même dramatique, Richard. Euh, avec tout ce qu'on dit là, sur ce qu'on appelle les féminicides, les meurtres dans un contexte conjugal, les meurtres de femmes, il y en a beaucoup trop. Il faut agir rapidement. Là, il y a le sénateur Boisvenu qui arrive, on va lui parler d'ailleurs tout à l'heure, avec un, un projet de loi selon lequel les, les bracelets euh, seraient obligatoires, les bracelets électroniques, oui, parce pour les que hommes
4: violents. Il y, y a quelques jours, on s'était parlé de cette situation-là où oui. un homme se fait arrêter, là, il a battu sa femme, il est agressif, il le menace, il se fait arrêter. Il arrive devant le juge, il y a des accusations formelles portées contre lui. Et là, on le laisse en liberté en attente de son procès. Et là, c'est sa femme qui était victime d'agression, qui, elle, doit se cacher. Ça n'a pas de sens. Mais là, il y a des gens qui disent « Oui, mais il y a la présomption d'innocence. » La personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. On ne peut pas l'envoyer en prison jusqu'à son procès, je comprends. Mais il y a quand même cette femme-là, avec son enfant, qui, est, qui a extrêmement peur. Et là, il y a des gens qui disent ben, « Quand est-ce qu'on va bouger? » Il y a plein de pays qui obligent le port euh, des bracelets électroniques. Mais ben là, enfin Pierre-Hugues Boisvenu, on sait que Pierre-Hugues Boisvenu, il est, très, il est assez dur contre... Il, il a une vision assez dure de la justice. Donc, lui, mm-hmm. il a déposé un projet de loi. Bon, on est loin de, de la coupe aux lèvres. Comme on dit, c'est pas sûr que le projet de loi va être adopté, mais je trouve que c'est la moindre des choses pour protéger ces femmes-là qui, au moins, que ces gars-là, s'ils sont pas en prison en attente de leur procès, en toi puis moi, ils devraient être en prison en attente de leur procès, parce que c'est bien beau, la présomption d'innocence, mais il ouais. faut protéger ces femmes-là. Mais en tout cas... Si on décide de les laisser libres, au moins qu'il va avoir un bracelet électronique. Et si la personne s'approche trop près là, d'un quadrilatère et tout trop près de son ancienne femme, ça sonne dans le poste de police. Puis la, la police va débarquer rapidement, on l'espère. Mais je pense que tout le monde Parce est assez d'accord. Là. Là,
7: les interdictions d'approcher, là, ça fonctionne pas généralement. Ces gens-là le respectent pas. Et si eh bien, on n'a pas peut, une façon on on de l'appliquer, pas, hein. de le vérifier.
4: Bien, c'est ça. On peut pas mettre des policiers partout non plus. Puis tout c'est ça, ça. est surveiller, Donc, je pense que les gens sont assez d'accord. Euh, donc, euh, moi aussi, je le rencontre tantôt à Cube Radio, euh, sénateur Boisvenu, euh, c'est une bonne initiative. Et en terminant, sur une note plus légère, écoute, pendant la pandémie, on sait, là, entre autres, qu'il y a plein de problèmes, les divorces qui augmentent, la, la consommation d'alcool, et là, le signalement d'OVNI a augmenté oui. de 46 <rire> On passe nos soirées, <rire> nez dans la fenêtre à regarder dehors, là. Pour... Il est temps que ça finisse, là. OK, non ouais, seulement... C'est on...
7: un signe de notre santé mentale. Non
4: seulement on voit des avenis, là, mais il y a des gens qui sont abonnés à une chaîne YouTube d'un gars qui donne des pichinots de ses oreilles, OK? Il est temps que ça finisse,
0: Tout <rire> ça termine bien la connexion oui.
4: d'aujourd'hui. Bonne Allez, journée. journée. Salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là, mmh, c'était bien beau.
2: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
4: Alors l'incertitude plane sur les salles de spectacle pendant la troisième vague. Est-ce qu'on va pouvoir les garder ouvertes On se croise les doigts. Nous allons en parler avec Mme Dominique Thomas, directrice générale de la magnifique salle de spectacle. J'aime beaucoup Théâtre du Capitole à Québec. Bonjour, Madame Thomas. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, vous êtes ouvert Vous depuis quand là
8: nous, on a réouvert tout de suite après l'annonce de M. Legault, donc à la mi-mars, là, on avait des spectacles qui étaient déjà programmés. Qu'on devait présenter à l'automne dernier quand la possibilité de faire des spectacles était venue, euh, était venue sur la terre. Mais à la dernière minute, on nous avait arrêtés. Fait que ces spectacles-là avaient été reporté au printemps. Mmh. Fait qu'on était un petit peu chanceux. On avait des spectacles qui étaient là qu'on on croyait vraiment devoir annuler encore une fois. Puis finalement, on a pu les faire. Et on avait que, quand même une programmation.
4: Et qu'est-ce que mmh. vous avez comme spectacle, cette ces temps-ci au Capitole?
8: On a présenté, on vient de présenter Caïn en fin de semaine. On a fait quelques soirs de Rock Story. On a présenté l'hommage à Harmonium. Là, on a deux frères qui s'en viennent en fin de semaine. Vilaine Tanguay... Euh, revoisine, euh, on a on a quand même été capable mmh. de fixer une programmation, mais c'est sûr que dans des circonstances où on n'a pas beaucoup de prévisibilité, c'est un petit peu difficile, mais quand même, on essaie de faire le mieux qu'on peut. Ben ça
4: fait du bien pour les gens, ça fait du bien pour les artistes aussi. Je parlais à l'humoriste Mario Jean cette semaine, puis il dit je suis tellement content de remonter sur scène, même si c'est des même si c'est des salles, mettons au tiers pleines, euh, et il dit je suis tellement content d'être sur scène. Euh, ici il y a un théâtre à, à, à Montréal, le Théâtre Santa qui est un théâtre anglophone, euh, à guichet fermé, maintenant, avec les nouvelles euh, règles de consigne Santa, à guichet fermé, c'est 36 personnes dans la salle. Ouais. Dire, faire un show devant 36 personnes, c'est plate en vierge. Vous autres, il y a combien de gens qui peuvent entrer le mettons en guichet fermé? Là?
8: Nous, on est capable d'atteindre le maximum de 250 qui ah, est ben permis Pour euh, la santé publique. C'est quand même une salle, normalement, qui accueille euh, 1100 personnes. On a de la place mais faut quand même aller utiliser le, le, l'espace au balcon pour être capable d'avoir toute la distanciation qui est euh, qui est requise mais bon puis tu sais on le disait là euh, le, les gens sont contents puis on sent malgré le fait que c'est pas les conditions optimales puis les gens mmh. sont sont éloignés, puis ils portent le masque. Il y a quand même une fébrilité, on le sent autant euh, pour les artistes que pour le public. Les gens avaient hâte de se retrouver. Il y a quelque chose quand même dans l'air qu'on peut sentir qui
4: qui est le fun. Et Mme Thomas, vous avez dû être nerveuse hier en écoutant à 13h le premier ministre en disant « J'espère qu'ils annonceront pas qu'on ferme. »
8: Oui, puis euh, vraiment, parce que c'est sûr que quand on nous annonçait qu'on recommençait, c'était pour nous le, le... le premier pas dans une bonne direction, là, que vers s'en aller vers quelque chose de toujours mieux, puis d'atteindre à un moment donné notre objectif de revenir dans un semblant de vie normale pour la présentation de nos événements. Euh, je dis toujours que le plus difficile dans tout ça, c'est pas autant d'être arrêté que de pas savoir, de ne pas avoir de visibilité de, de, de puis d'avance sur ce qui s'en vient, de autant de la planification de nos spectacles pour le public, puis là, ben, le fait de refermer la possibilité qui plane actuellement... Euh, moi, je pas envie de remettre des employés en, en mise à pied. Je n'ai pas envie de rembourser encore des clients ou de reporter des spectacles. C'est, 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 ben, c'est, c'est, en fait, ce qui est
4: c'est difficile, ça. c'est le stop and go, comme on dit. Là.
8: C'est ça, exactement. C'est ça qui est le plus difficile. Si au moins on était arrêté et qu'on savait qu'à telle date, on recommence pour de bon dans, avec ces paramètres-là, euh, ben, on irait de l'avant. Ça serait plus facile à gérer. Mais là, d'être comme ça, tout le temps dans l'incertitude, d'avancer, reculer, avancer, c'est... Et... C'est, c'est le plus difficile.
4: Malheureusement, la... vous avez cette épée au-dessus de la tête avec la troisième vague, les variantes, tout ça. Là, vous savez ouais. que vous êtes à, sous, sous haute surveillance, comme on dit.
8: Je fait euh, oui, puis mais en même temps euh, c'est, c'est très contrôlé, hein. On est on est vraiment des bons élèves et on fait les choses à la bon à la perfection peut-être qu'elle existe pas, mais je veux dire, on est on est, on est vraiment très bon, Puis les gens sont rassurés quand ils se présentent au spectacle, puis je suis convaincue que c'est comme ça dans toutes les salles. On veut pas qu'il y en arrive des des cas, pis on veut que ça aille bien, pis on veut pouvoir continuer à faire nos événements, pis on veut que les gens se sentent en sécurité aussi pour qu'ils aient envie de revenir voir des spectacles. Mmh. Pis. Fait que tu sais, euh, bon, on continue à on s'en va dans cette, on continue ça, dans, a, cette dans cette voie-là. Pis, j'imagine
4: que les gens ont, euh, bon vous les faites pas niaiser dans le hall d'entrée puis tout ça. Ils entrent, ils vont tout de suite s'asseoir, ils portent le masque. Est-ce qu'ils doivent porter le masque tout le long des, du spectacle, oui, une fois ben ci, ils oui. peuvent l'enlever?
8: Non, pour le moment, là, la règle, c'est vraiment de garder le masque en tout temps dans la salle de spectacle. Il n'y okay. a pas de possibilité de l'enlever. À part pour prendre une gorgée d'eau, là, mais tu sais, je veux dire, c'est le masque en tout temps, mais. Puis tu sais, j'avais peur au début un peu que ça soit un frein, mais finalement, on, ben, premièrement les, les ventes vont bien, donc c'est un, un, c'est quand même un signe que ça c'est pas trop dangereux. Puis, puis aussi, malgré le masque, on entend les gens chanter, puis on voit que les gens sourient par les yeux. Comment ça est habitué ben oui. <rire> Maintenant oui. qu'on est là-dedans, on a développé <rire> des trucs. <rire> mais, euh, c'est ça, mais c'est quand même. Mais c'est pas, c'est sûr qu'on a hâte, là, de revenir à des, des meilleures conditions. Mais ça, ben c'est ça, ça, elle, en c'est attendant, b- au moins, on, les gens sont divertis, puis les artistes font de la
4: musique. La bonne nouvelle, c'est que les, les billets se vendent bien, là. Je pense qu'il y avait vraiment une soif. Les gens veulent retourner euh, au spectacle. Oh. Euh, on, on est, est-ce qu'il y a quand même, il y, y a-tu de l'atmosphère dans la salle? Là? Vous parlez de, de Cain, puis tout ça, là. Est-ce que, ouais. euh, où, où ça fait un peu halle de gare, puis c'est là?
8: Ouais ben moi c'est, je, je suis agréablement surprise. J'avais une petite crainte là, c'est sûr qu'on on, 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 faut qu'on jumelle la sécurité avec l'expérience. on veut que les gens aient du plaisir, on veut pas qu'on est trop contraignant mais on veut qu'ils soient vraiment en sécurité et qu'on veut respecter toutes les règles. J'avais j'avais quand même une, une, une certaine crainte à dire, j'espère que ça va être le fun puis que, mais euh, mais oui, tu sais je, je pense qu'en en fin de semaine, le dernier spectacle qu'on a présenté c'est quand, même, c'est l'exemple qui me vient en tête là mais tu sais les gens étaient assis, euh, et, et distancé, mais ça dansait sur les chaises. On ah entendait oui. les gens chanter, les bras dans <rire> les airs. Fait que bon, tu sais, c'est. On le sent. Et, là, et quand, quand quand vous les
4: faites sortir de la salle, est-ce que vous y allez par rangée pour pas que les gens se croisent oui. trop? Ouais?
8: Oui. Ça va super bien. Puis tu sais. Oui, effectivement, on sort les rangées en arrière avant, mais mais faut comprendre qu'on est dans une salle de 1100 personnes avec juste 250. Euh, nos employés sont, ça va super bien là. On est capable amplement de, de, d'avoir un flux de circulation qui qui est facile. Puis, euh, si on a pas d'enjeu, ça va... Ça,
4: ça, est-ce que vous avez aller. entendu parler, vous, parce que vous êtes en relation avec d'autres propriétaires de salles aussi, d'autres directeurs, directrices générales de salles, mmh. est-ce que vous avez entendu parler d'éclosions qu'il y a eu dans les salles de spectacle, est-ce que on a-tu, si tu chiffré ça, est-ce que on peut on peut arriver à dire là, on le sait qu'il y a eu des éclosions dans un gym par exemple à Québec, est-ce mmh. que on sait qu'il y a eu euh, des, des pareilles choses dans une salle de spectacle
8: moi j'en ai pas entendu parler du tout, je vais toucher du bois, j'espère que ça arrivera pas. Euh, comme je disais tantôt, on, on vraiment on met tout en place pour pas que ça arrive, on est à l'abri de rien là, le risque zéro il existe pas là puis on en est bien conscient. Pour le moment, les salles de spectacle, je pense que ça se passe vraiment bien à moi que je sois pas au courant de quelque chose là, mais j'ai pas entendu de 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 mauvaises nouvelles. Euh,
4: là En tout cas, j'ai très hâte de retourner dans votre magnifique salle de spectacle. J'ai toujours un très bon oh, souvenir. J'avais vu une représentation des, des, des oui. Mises. J'avais vu les Mises au Capitole oui, qui étaient... À... Quelle
8: belle production. C'était oui, oui, oui.
4: extraordinaire. Oui. C'était aussi bon que ce que j'avais à New York. Donc, mm-hmm. on a bien hâte, les gens de Montréal, de pouvoir aller à Québec puis vous faire un on coucou. On a hâte
8: de vous recevoir vraiment énormément.
4: Oui. On est hâte de finir de cette maudite <rire> affaire-là. On est chéris, En ça tout cas, oui. soyez soyez courageuse. On se croise les doigts, mais en même temps, vous êtes une citoyenne. Vous savez bien qu'il y a la troisième vague. Il faut faire attention aussi. Donc euh,
8: ça fait euh, on, on jongle avec tout ça. On, oui. On, on, oui, on, le fait, on le fait du mieux qu'on peut, puis euh, on se croise les
4: doigts. Tout à fait. Merci. Bonne journée, Madame Thomas.
8: Merci à Merci. vous. Bonne journée. Bye.
4: Martino, y a pas le temps pour la controverse.
3: Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez Martino Cube, Cube
3: Radio.
9: Gilles Proulx Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade parle, Paul, Paul, genre, genre, Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information Voici et le, le, commentaire le commentaire de Gilles Proulx. Proulx
4: Gilles, je pense que François Legault euh, était contré hier en disant, il se disait j'aurais peut-être pas dû ouvrir, là. c'est pas ça qu'il a dit mais on sentait ça dans ses yeux peut-être que j'ai relâché un peu trop tôt
9: Oui, c'est pas la première fois, puis il est un transmetteur de messages d'espoir, mais le message d'espoir se dégonfle et on s'aperçoit maintenant que la pandémie est rentrée bel et bien d'une troisième vague. Comment m'expliquer que Montréal est correct tout d'un coup, alors que c'était l'enfer il y a quelques semaines, et des régions aussi pures que le Saguenay, la Gaspésie et d'autres régions, les basses Laurentides, euh, deviennent vulnérables là où il y a la pureté, la pureté de l'air, la pureté des lacs, le peu de densité. fait qu'on voit bien que le microbe joue avec les nerfs de la science. Il a pas de doute. Il y a un
4: autre microbe qui euh, se promène au Québec, c'est celui de l'anglicisation.
9: Oui, le devoir revient encore une fois, revient sur le difficile épanouissement du français. Quand on voit la disque qui est chargé de la promotion du disque français à la radio, qui revient justement sur les sorcelleries des postes de radio qui diminuent euh, la chanson française. On présente ça sous forme de popoli, des tas de chansons américaines, anglaises, avec un petit bout des fois d'une chanson française et on met ça dans une statistique comme quoi on respecte le contenu. Il y a l'univers de la publicité à la radio, à la télé aussi, qui est en joie et souvent en amplifié, qui va devoir être redressé. Alors, Jolin Barrette, va-t-il arriver d'ici peu, justement, avec le remède, le tonique? Bienvenue à Jolin Barrette. Mais moi, je suis en train de me demander euh, si tout ça n'est pas vain à l'avance, que la COVID contre laquelle on ne parvient pas avec nos vaccins, eh bien, il n'y aura pas de vaccin pour contre cette anglicisation qui fera qu'en 2036, nous allons nous louisianiser tranquillement pas vite. Et entre-temps, entre-temps, on ne voit pas, encore une fois, un signe encourageant de l'extérieur, parce que le Québec a des liens extérieurs l'extérieur, de la part de la francophonie, ce grand club des pays francophones... Pour laquelle nous payons un loyer avec la francophonie. Aussi, de la part du grand pays de la France, un pays qui est réputé pour avoir abandonné. Abandonné la Nouvelle-France, abandonné l'Indochine, abandonné la Louisiane. En voulez-vous des abandons On est habitué. Mais il y a quand même un espoir, encore une fois, je le disais hier, Richard. Et on devrait limiter c'est Israël qui a ressuscité mmh. une langue morte.
4: Mais mais il va falloir que le Canada comprenne là, qu'on est un îlot, une petite île dans un océan anglophone avec une 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 langue qui est un bulldozer la langue anglaise. Donc il faut, on est obligé de prendre des mesures drastiques pour protéger notre langue. On n'a pas le choix. On a même le devoir de la protéger pour qu'elle soit vivante sur le, le territoire sur le territoire américain.
9: Tu as bien raison. Ben oui. C'est dans l'intérêt du Canada dont Trudeau aime tant euh, la géographie de ce beau grand pays, ses montagnes rocheuses, ses chèvres de montagne. Mais oui, mais si tu veux te distancer des États-Unis, il faudra que ton Québec ait justement une prédominance pour démontrer aux Américains, voici le Canada. C'est pas tout à fait un pays américain.
4: Vous dites que la CAC euh, après deux ans au pouvoir, euh, commence à prendre... La, ch- la chaloupe prend l'eau. Comment ça se fait?
9: Ben oui, la CAC après deux ans, c'est un peu normal, au bout de deux ans, là, la chaloupe commence à craquer, l'eau rentre dedans, et on le voit que le député euh, Louis-Charles euh, Touin euh, qui est dans la ligne de tir, ça, ça me fait rire de lui, « Oh, c'est serdu mmh. là! »« T'es dans ma ligne de tir. Le problème, c'est que le pacte ne s'est pas tiré. La preuve, est-ce qu'elle a su tirer jusqu'à maintenant? Et que ça prend des années, des années, des années sans que ça n'aboutisse. Voyons le cas de Jean Charin, qui est toujours dans la ligne de tir. Mais on voit bien qu'il y a une imposition de censure et de silence politique derrière tout ça. Alors, le député Touin, euh, sans avoir aimé bien gros sa famille sa fille puis ses amis. Il y a eu un faible pour la famille et le désonnage. Ça, ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Des petits-mères pas plus sensibilisés sur le désonnage de Jean Garon quand il a passé chez toi, qui était si progressiste parce que il ne reste que 6% de terres arables au Québec. Mais des petites mairies véreuses au nom d'un développement quelconque souvent on des zones. Et ça a été le cas du maire Thouin. Et Et, là, il y a quand même un faible pour la SPCA. Ça, on peut y accorder une, une qualité pour ça.
4: Et euh, Pierre Fitzgibbon aussi qui a donné accès au premier ministre à un de ses partenaires d'affaires. Ça regarde mal ça aussi. là.
9: Très, très. Puis on voit euh, le gouvernement impliqué qui n'a pas toujours écouté de serait-ce la caisse de dépôt Il faudrait bien qu'on fasse on érige des murs pour les investissements à l'extérieur et euh, on voit qu'il y a des entreprises ou le gouvernement lui-même, les intérêts ou des ministres qui font affaire avec l'extérieur, c'est-à-dire dans ces euh, protections euh, fiscales des pays euh, maudits.
4: Alors là, il y a des autochtones qui veulent faire annuler une ligne d'hydro.
9: Ah, ça c'est extraordinaire ce que autochtones veut, Dieu le veut. Alors les Autochtones, on le sait, ce sont des maîtres manipulateurs. Ils demandent au président Biden d'annuler un permis de construction de lignes de transport d'électricité alors que Trump avait donné le OK à Hydro-Québec pour envoyer l'électricité au Massachusetts. Alors là, oui, mais il va y avoir un référendum et ça va suivre justement dans le Maine et dans le Massachusetts, là où la ligne va passer. Ça déprave le décor de dire les Autochtones sont mauditement mal placés pour parler de ça, qui aillent donc à Kanawaki voir ce que c'est qu'un décor dépravé avec des milliers de commerces quétaines qui affichent là-dedans où il n'y a pas de règlement et d'amour de la nature tout d'un coup, visuellement Parlant. Mais là, ce ne sont pas les Mohawks, bon, quand même. Ce sont d'autres communautés. Alors, le Québec, Hydro-Québec, vont-ils se retrouver le bec à l'eau ou Bredouille? C'est bien possible. On est souvent des perdants. Mais toujours est-il que Biden euh, a dit qu'il avait reçu la lettre, mais il n'a pas réagi. Trudeau aussi a reçu la lettre, il n'a pas réagi encore. Et rien qu'à voir, on voit bien que ça sent à nez l'argent, l'argent, rien d'autre que ça. Euh, la Ligue ne veut pas, la ligue, la, la Ligue en tout cas, ne veut pas passer ces territoires indiens du Massachusetts. On dit que chez hido québec elle est à 80 kilomètres de, des premières, des territoires des Premières Nations. Qui sont ces contestataires? Ce sont les Petsamites, les Inuits. ils sont à peu près 24 là-dedans. Il y a les Pégogans également, ils sont 82. Il y a aussi aux États-Unis la nation des Penobscots, ils sont 32. Alors voilà comment une minorité peut manipuler grâce à son statut de grand dépossédé.
4: Et en terminant dans De Gazette, de Gazette, euh, Denis Coder accorde une longue entrevue en disant qu'il a changé. Il est changé, il est devenu beaucoup plus humain. On le sait, hein, qu'il, c'est un petit coq, Denis Coder, il avait la mèche courte, euh, il avait un gros égo. Là, il dit qu'il a changé. Est-ce que vous croyez ça, vous?
9: Comme si le naturel ne reviendra pas au galop à un moment donné. Il a changé. Faites-moi, ré. il n'a pas changé. Il est rentré dans son ancien parti, ces ses là. Ils sont tellement mal pris, ils l'ont réaccueilli après quatre ans d'absence. Il a changé. Il a dit que Montréal, t'as toujours un territoire mohawk. Il a changé. Il a jamais dit un maudit mot sur l'anglicisation de Montréal, alors que l'autre, qui est plutôt acculturé, américanisé, anglifié, a dit, ben, il va falloir faire quelque chose pour le français. Lui, il n'a pas dit un mot maudit mot. Il a changé en mot, il a dit. Il a changé, il dit que Montréal mérite mieux. rien que ça, c'est une insulte à l'administration sortante. Mérite mieux. Est-ce que c'était mieux avec lui? Montréal mérite un développement. Il a changé. Il ne voit donc pas dans ces changements le nombre de grues qui sont sorties de terre, qui sont installées un peu partout dans le centre-ville de Montréal. Il a changé. Il a changé 430 sous pour une pièce. Mais c'est de dire ça aux féfines de ce monde et autres, puis Bénic le Barbier puis tous les maudits de commerce qui l'accueillent dans leur commerce ce samedi donner des poignées de main. c'est comme ça qu'il prépare sa campagne.
4: Denise Bombardier me dit, même si on ne l'aime pas, il faut voter pour lui parce qu'il faut que l'autre débarque. C'est ça qu'elle me dit. Il faut, faut se boucher le nez puis voter pour, euh, pour euh, Coder.
9: Moi, j'aurais donc vu une troisième personne. Il y en a une. Comment ça se fait que ce gars-là, qui est dans la fonction publique municipale, qui connaît, qui ne réagit pas, il n'y a pas d'argent, je ne sais pas. Moi, sais-tu qui j'aurais vu euh, une candidate? On est mieux pour ça, Richard. Une femme, encore une femme, une femme de la communauté noire. Yolanda James, par exemple, du Parti libéral, part oui. bilingue, a connu à Radio-Canada, ancienne ministre dans le cabinet du Québec, elle aurait pu faire une très bonne et belle candidate qui aurait pu menacer ces deux-là.
4: Oui, ou Régine Laurent, tiens, mais...
10: Oui,
9: si, je l'ai nommé hier, c'est ben drôle si oui. tu me parles de ça. Je l'ai nommé hier euh, chez Denis Lévesque Et effectivement, c'est une femme de fermeté qui a de l'aplomb et qui est à la tête déjà d'une fédération où elle connaît la discussion. Ça aurait été, en tout cas, l'une de ces deux-là. On serait vraiment mieux pour ça à Montréal. Ah oui,
4: vivement, une troisième voix. Merci beaucoup, Gilles. Vous êtes en forme. On se reparle demain. Salut.
9: À demain. Au revoir.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Ben oui, on le sait. Martineau.
3: Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino qui Radio
4: On sait que l'ancienne gouverneur général Julie Payette, même s'il a quitté dans le déshonneur sur un rail avec du goudron et des plumes, droit à une pension à vie jusqu'à la fin de ses jours. Et là, il y a des gens qui disent ça n'a pas de maudit bon sens, dont M. Claude Carignan, qui est sénateur, qui a déposé un projet de loi pour lui couper les vivres. Bonjour, M. Carignan. Bon matin il y a quelque chose d'assez obscène. Là. Qu'elle parte dans le déshonneur ou même qu'elle parte parce que c'est son choix, euh, reste qu'une pension à vie. Pourquoi?
11: Ah, c'est ça. C'est, euh, ça n'a pas, pas vraiment de bon sens. Puis Dans le fond, il y, a un, il y a un trou dans la loi Puis c'est son départ qui m'a fait réaliser ça. qu'un un gouverneur général pourrait être là une semaine, en fait, et démissionner, peu importe la raison, et avoir droit à une pension à vie. Donc euh, il <rire> y a un non-sens là.
4: Non, non, c'est la euh, job incroyable. Vous, vous avez pas sûr vous non, autres, non. les sénateurs, une pension à vie?
11: Non. <rire> non, on en a une, mais il faut payer pour, puis pas avoir 25 ans de service pour y avoir droit okay. complet. <rire> donc, <Dans> c'est <rire> Mais, mais euh, non, c'est ça. Donc, euh, on a voulu euh, faire cette euh, cette collection-là. et et profiter de la situation où le poste est vacant actuellement pour changer des règles immédiatement. Donc, le nouveau gouverneur général ou la nouvelle pourra euh, voir les nouvelles règles s'appliquer à elle de façon plus claire lorsqu'elle acceptera le poste. Que je, sois, que je fais en, en pressant le gouvernement d'adapter mon
12: projet de loi.
4: Et il y a aussi, là, si mettons un gouverneur général, un ancien gouverneur général décède après, euh, je ne sais pas, 20 ans après avoir été gouverneur général, sa veuve euh, reçoit la moitié de la pension qu'il recevait, lui, elle reçoit ça jusqu'à la fin de ses jours, juste parce qu'elle a marié le gars qui était gouverneur général. ça n'a pas de sens, là.
11: Ah, non, effectivement. Puis euh, c'est d'autant plus que c'est pas euh, c'est pas comme tous les Canadiens qui ont un fonds de pension qui contribue pour euh, le gouverneur général ou la gouverneur générale ne contribue pas à ce à cette rente là donc ce qui est, qui est assez unique là, au Canada. Là, je ne connais personne d'autre que ce,
12: ouais.
11: ce genre de régime-là. Là.
4: Donc, gouverneur général, c'est quand même, il représente la reine qui est la, la chef d'État au Canada. Euh, seulement avec un simple projet de loi, vous pouvez changer les règles du jeu? Ou ça prend vraiment, ouais. là, euh, euh, je ne sais pas, moi, un changement dans la Constitution? Là. C'est quand même la, la, la représentante de la reine?
11: Non, effectivement, ça, c'est, ça explique, entre autres, la raison pour laquelle j'ai pris un petit peu plus de temps. Un, je me suis dit... Euh, tellement gros que le gouvernement va déposer un projet de loi pour corriger la, cette situation-là, qui est complètement euh, aberrante. Ben oui. Euh, donc, il ne l'a il pas fait. Alors, je me suis dit, bon, ben je vais le faire. Euh, et euh, j'ai vérifié euh, les aspects, toute la monarchie, les aspects constitutionnels. J'ai consulté des professeurs de droit constitutionnel pour être certain que j'étais au bon endroit. là Et on va confirmer que il n'y avait pas de, de droit particulier qui, hum. qui émanait de la couronne ou de, de privilèges britanniques euh, autres, là qui faisaient en sorte que ça l'empêchait. Son, son salaire est fixé par une loi du Parlement, donc il peut être c'est, modifié par une loi c'est, du Parlement. c'est
4: incroyable, M. Carignan. Donc aussi, si on a fait ça, on n'avait aucune obligation de la part de l'Angleterre, de la part du Commonwealth. C'est rien que parce qu'on on était généreux comme ça, là.
11: Ouais, je sais pas si, si, c'est, si c'est juste généreux ou un peu naïf. là. Euh, je pense qu'il y a un, un mix des deux parce que c'est, quand le gouvernement dit non, non, on va te payer et on va respecter la loi, mais c'est parce que tu réalises qu'il y a un, un problème avec la loi, tu le corriges, euh, surtout quand tu as le pouvoir de le faire. Et et j'invite le gouvernement Trudeau d'ailleurs à à, à copier mon projet de loi. Je je, ne revendiquerai pas de droit d'auteur (rire) là-dessus. Donc, il peut copier mon projet de loi et et, et le mettre dans le prochain budget qui va être déposé le 19 avril. Euh, C'est une disposition qui qui qui, s'infiltre, qui est facile à mettre dans un projet de loi...
4: Et qu'est-ce qui prévoit, votre, votre projet de loi, là, comme, comme rétribution à l'ancienne gouverneur générale?
11: Euh, ben, en fait, il, à, à l'ancienne gouverneur générale, euh, il prévoit que lors de, dès l'adoption et sa sanction royale, euh, elle va cesser de recevoir ses prestations. Euh, je, euh, ils, vont, ils vont cesser immédiatement, ainsi que les allocations euh, qui viennent avec. Vous savez qu'en plus du, de la rente, il y a aussi des allocations de 200, je pense, 7 000 ben oui. euh, qui lui est versé pour euh, des employés, du staff, euh, de la représentation, des voyages, des choses comme ça. <rire> Donc, euh, ça aussi, ça, ça l'arrête. Imaginez, un gouverneur général à, à la retraite a presque autant de budget que un député euh, pour euh, faire rouler son bureau puis être en pleine action là, pendant qu'il siège sur des comités pis adopte des projets de loi, fait bon. des discours. Donc, euh, c'est, euh, c'est assez gros.
4: Mais M. Carignan, là, si vous coupez pensions. les vivres, comment elle va faire pour vivre?
11: <rire> <rire> Écoutez, elle va faire comme tous les Canadiens, il faudra qu'elle se retrouve les manches puisqu'elle qu'elle travaille ou qu'elle profite, euh, j'imagine que dans son cas, elle, elle a probablement d'autres sources de revenus ou d'autres pensions euh, qu'elle a eues de par ses anciens emplois. Euh, donc, euh, j'imagine que ça va être ça, son, euh, son <rire> plan. Mais c'est une, En tout cas, dans son cas, je ne suis pas trop inquiet. Là. C'est une personne intelligente. On va être capable de. de, ben, de, de en en, en de tout cas, je pense
4: qu'il y a beaucoup de gens qui vous y appuient, c'est sûr. Merci beaucoup, M. Claude Carignan, sénateur conservateur. Puis il est temps, justement, qu'on, qu'on prenne cette décision-là. Merci. Bonne journée.
10: Merci.
3: Au revoir. Bon. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
5: Martino Cube. Cube Radio.
2: La chronique
4: argent.
5: Une vision des finances pas comme les autres.
4: Alors, il rive euh, Pierre Fitzgibbon a encore les pieds dans les plats.
13: Écoute, ça me, cette bataille-là là, entre le commissaire à l'éthique et le ministre Fitzgibbon, ça me fait penser au film de Spielberg, « Catch me if you can
4: ». Oui, oui, oui. oui. <rire> Exactement. Écoute, on dirait mais, qu'il n'apprend pas, là.
13: Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, on est rendu à une quatrième enquête euh, du commissaire à l'éthique, là, Ariane Mignolet, sur euh, euh, un potentiel conflit d'intérêts avec une entreprise qui est, là, on a, qu'on, qu'on, qu'on apprend davantage, là, qui est « White Star Capital ». Et euh, donc, le gouvernement Legault a retiré les dossiers de White Star des mains du ministre de l'Économie en février afin d'éviter tout euh, conflit d'intérêt. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une photo une nouvelle qui, qui réapparaît et qui montre toute les, la toile possible. Le ministre de l'Économie, Pierre Felsgémion, a présenté au premier ministre François Legault là, euh, le cofondateur d'un fonds géré dans un paradis fiscal qui est justement White Star Capital, lors d'une visite à Paris, et, euh, et même le Premier ministre Legault ignorait même que son ministre avait des intérêts dans ce fond-là lors de cette visite. Mmh. Ce, Ça ce que là, il y a, c'est, c'est vraiment intéressant et tout l'enquête qui était faite justement par le bureau d'enquête là, donc Jean-François Cloutier puis euh, euh, Alexandre Biard, Francis Salin, Sylvain Larocque, là, ce qu'on découvre davantage, c'est que ce fonds là est géré dans une entité basée dans un paradis fiscal mmh. à Guernesey. Ben oui. Les deux hauts dirigeants de Star se sont inscrits au registre des lobbyistes entre juin et décembre 2020, puis visaient directement le ministère de l'Économie et investissement de Québec pour obtenir un investissement public potentiellement de 20 millions.
4: Écoute, ils faisaient du lobbyisme auprès d'un de leurs investisseurs, d'un de leurs partenaires d'affaires. Voyons, c'est, ça n'a pas de sens, ça.
12: Là, écoute, ça,
13: c'est, je pense que c'est un enjeu de, de, de bon, d'apparence. De, bon, je sais que le Premier ministre Legault avait toujours dit qu'on était chanceux d'avoir FitzGibbon. Il l'a dit à deux reprises. Là, là peut-être qu'on est, on est peut-être moins chanceux. Puis, il faut quand même rappeler là, que l'entreprise, le White Star, là, c'est un fonds de capital de risque là, à travers le monde. Euh, donc, FitzGibbon est actionnaire bien avant ça. Là, il, il était en 2014. Là, ce qu'il dit, c'est que tranquillement, ce fonds-là est en train de se liquider, mais il est encore quand même. Actionnaire de cette entreprise-là. Et la preuve, c'est que là, le gouvernement Legault a retiré tous les dossiers de White Star des mains du ministère de l'Économie. Là. Donc, c'est quand même un enjeu important. On dirait que M.
4: Fitzgibbon, il veut être à la fois ministre, à la fois être dans fonction publique, mais à la fois continuer son ancien job, d'être homme d'affaires. Il va falloir qu'il choisisse à un moment donné, là.
13: Mais je te répète quand même que, pour la commissaire à l'éthique, là, un membre du conseil exécutif n'a pas le droit de détenir un intérêt dans une entreprise hors bourse si elle a des liens avec l'État. Bien,
4: c'est, assez c'est clair. clair. Là. C'est,
13: c'est, c'est, c'est clair. Puis, euh, Selon le rapport de la commissaire, là, Phil Gibbon aurait déclaré détenir au moins 1 de White Star Canada, euh, dont la valeur du fonds est en 2015 de 90 millions de dollars. Donc, euh, je pense que le, 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 le ministre de l'Économie va devoir s'expliquer euh, aujourd'hui. Ben Évidemment, oui. bon, on le sait, ils sont euh, le, 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 au niveau de euh, la commissaire à l'éthique, ils ont une vision un peu différente, euh, lui et Fed Gebon. Elle a dit qu'il ne transmet pas toute l'information qu'il possède dans les intérêts qu'il avait euh, privés. Puis de l'autre côté, ben lui, il dit euh, ben écoute, moi je suis pas d'accord avec la commissaire à l'éthique, puis c'est triste pour le développement euh, économique du Québec. Fait que, on se retrouve vraiment dans une bataille d'éthique, mais, euh, mettons, là, que, tu sais, quand on dit, euh, au baseball, une prise, deux prises, trois prises. Ben oui. Là? Là, on est rendu à... à deux à prises. À hein? prise. ben ben oui, Mais là, il
4: y a quatrième en <rire> Quatrième prise, tout à fait. On va parler d'immobilier. Écoute, rapidement, tu as vu ça là, à côté de ma chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Il y a une photo à Verdun. Il y a un 4,5 pour location, là, qui est disponible pour location. Il y a des gens, il y a une file, là, comme si des gens attendaient pour euh, acheter des billets pour un show rock. Ça n'a aucun Exactement. bon sens. Il y a vraiment un besoin euh, de logement euh, à Montréal. Et là, tu veux nous parler, là, les ventres-corps en 2020 pour l'immobilier, c'est complètement débile. Là.
13: En fait, tu as vraiment une dichotomie hein, dans ce, ce marché-là. Tu as justement les gens là, qui doivent choisir des, des, des logements abordables, puis puis ils vont en avoir de moins en moins. Et ben oui. là, tu as de plus en plus de gens qui vivent le télétravail, qui vivaient dans des espaces plus restreints, des professionnels, des, parce que c'est, pour acheter une maison d'un million et plus, il faut quand même que tu aies quand même un peu d'argent. Mais la preuve, c'est qu'il y a l'air d'en avoir des, des Québécois qui ont de l'argent parce que selon le dernier rapport de la firme JLR, là, il y a 2400 familiales copropriétés chalets, qui se sont vendues dans les six chiffres l'année dernière. Et c'est une hausse de 50
4: C'est énorme.
13: Puis actuellement, pour, euh, en 2020, la majorité des maisons de plus d'un million de dollars ont été vendues dans la région métropolitaine. Okay. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en janvier et décembre, le prix moyen médian de résidences unifamiliales de luxe, là, c'était 1,35 million. 35, euh, alors que l'année passée, euh, c'était à peu près 1,2 deux. Donc, tu vois quand même qu'il y a une grosse augmentation euh, des, des, des maisons de plus de million. En tout cas, c'est devenu presque, un, dans, dans certaines régions, là, des maisons d'un million, là, c'est devenu presque une, une réalité. Euh, euh, quotidiennes. C'est
4: fou, en fait, raide, là. Hey, c'est, p- c'est
13: fou, raide, L'Association professionnelle des courtiers en immobilier là, dit que le prix des jumelles familiales a grimpé déjà de 13 en 2020.
4: C'est incroyable. Puis moi, moi je, je, j'ai fait le tour des maisons récemment, puis je tombais sur des maisons qui n'étaient vraiment pas très, très belles, puis qui étaient vendues à un prix de fou. j'en revenais pas. Là. C'est vraiment stupide
13: puis même les, les, les vendeurs de maisons, là, ils peuvent maintenant vendre leur maison sans garantie légale.
4: Oui, oui. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est une très, très, très mauvaise idée d'acheter une maison. Ça garantit l'égal légale et sans l'affaire la à, à, l'analyser, à l'analyser, là. Euh Merci beaucoup. Merci Yves Daou. Okay. Salut, on se à reparle demain.
13: demain. Au
4: revoir. Au revoir. Pour
2: une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour
4: complet de l'actualité économique.
14: Cube Radio.
4: Maude Boutin, bonjour.
14: Salut, Richard.
4: Euh, tu m'as donné une bonne idée ce matin. C'est toi qui as dit euh, que le, 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 nom <rire> du nouveau, le nom du nouveau vaccin, ça ressemble à un chaud du sucre du Soleil. Ça ressemble C'est à oui. Vaxevria, c'est vraiment pas <rire> évident c'est un très bon gag, mode euh, on a des nouvelles de Jacques Frémont le recteur et vice chancelier de l'Université d'Ottawa
14: ben oui j'ai vu passer ça euh, tantôt puis je me suis dit que ça, ça allait peut-être t'intéresser, c'est un sujet dont t'as un peu parlé <rire> euh, donc Jacques Frémont qui, euh, qui a mis en ligne une, une vidéo hier, donc elle est datée là, du, euh, du 30 mars où euh, il revient sur toute l'affaire Atarane sans jamais mentionner le professeur <rire> Atarane dans sa vidéo. Là, on comprend que c'est de lui qu'il parle euh, Donc, euh, il dit d'entrée de jeu là, que les propos euh, d'un de ses professeurs à l'université a propulsé l'université, justement, sous les feux de la rampe. Il euh, dit que jamais il ne va accepter qu'un combat contre une cause serve de prétexte à insulter d'autres groupes. C'est de la façon dont, euh, dont il s'introduit. Euh, puis, on va écouter la suite.
15: On ne le dira jamais assez. Le ton, les procédés rhétoriques et la forme outrancière de certains gazouillers publiés ces derniers jours et qui reproduisent les préjugés envers le Québec et les Québécois sont rigoureusement inacceptables. Ils ont fait souffrir plusieurs membres de notre communauté et bien au-delà.
4: M. Frémont avait déjà dit là, qu'il condamnait ouais. les propos de M. Attara, mais les gens disaient oh, il faut qu'il aille plus loin. Il faut ouais. qu'il y ait des sanctions, là, pas rien que condamner. Est-ce qu'il a ouvert la porte à ça? Là?
14: Pas ouvert la porte à des sanctions, mais à euh, la présence, en fait, il a annoncé euh, la création d'un groupe de réflexion.
4: Ah, oh, mon Dieu, des groupes de réflexion! Ve-
14: veux-tu l'écouter et ah, ça, ah, ouais, ça va être ben, quoi? Ouais. On l'écoute.
15: C'est dans ce contexte que l'honorable Michel Bastarache a accepté de présider... Un groupe de réflexion qui examinera les leçons à tirer des incidents récents survenus chez nous et ailleurs au Canada. Il sera entouré de professeurs de notre université et ira à l'encontre de notre communauté. Ce groupe rendra un rapport avant la fin de l'été 2021 et ce rapport sera rendu public, évidemment. Ça me fait
4: penser, Mathieu Bock-Côté, ce qu'il disait hier de Denis Coderre. Tu sais, Denis Coderre, tout le monde en parle, puis il disait, oui, on, on va avoir des conversations. Moi, là, ce que je veux comme maire, c'est d'avoir des conversations, discuter, puis tout ça. Puis là, Mathieu disait, que c'est ton rôle de maire? C'est pas de discuter, c'est d'agir. Arriver avec un plan, avec des idées, puis tout ça. Pas d'avoir des conversations. Donc, lui, il faut qu'il réfléchisse. Il me semble que tu tu sais... Euh, 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 un de tes professeurs a des propos comme ça, t'as pas besoin d'une grande réflexion pour euh, le sanctionner
14: Oui, puis dans sa vidéo qui dure à peu près un, cinq minutes, là, il dit que les débats des derniers mois ont montré la richesse et les défis d'une université bilingue a aussi donné un mandat au vice-recteur international des francophonies, euh, de mobiliser les forces vives francophones ah. c'est comme ça qu'ils appellent sur le campus pour euh, écouter, prendre la dimension des rêves euh, des, des gens qui fréquentent l'université qui sont francophones, de leurs ah. espoirs et de leur vie Et euh, euh, c'est ultimement, cette personne-là va formuler des recommandations pour bonifier le plan d'action pour la francophonie.
4: Tabarnouche! Ça n'a pas de sens, là. Ton enfant, là, je sais pas, là, il... Il vole des bonbons, il met le feu au, au, au drap, là, au rideau. Là. Je vais réfléchir, je vais te parler, t'écouter et je vais t'entendre et je veux savoir ce quels sont tes rêves. et, tout ça. et Après ça, il va y avoir une réunion, puis après ça, il va y avoir euh, euh, des, des conclusions de tirer, un rapport de déposer. Peux-tu le sanctionner? Point c'est tout, c'est pas dur. C'est drôle. Il a pas fait ça pour, concernant madame lieutenant Duval. Là. Il a tout de suite sanctionné. Boum! Quand elle a utilisé mmh. le mot en haine, il a pas réfléchi. Il a pas nommé quelqu'un pour écouter incroyable. Donc,
14: groupe de réflexion qui sera chapeauté euh, par euh, Michel Bastarache, donc ancien juge de la Cour suprême, qui aussi, on l'a connu là, pour la commission d'enquête sur le processus de nomination des juges Jean- de la Cour du Québec.
4: Jacques Frémont, dans toute sa splendeur, merci beaucoup, Maude.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez
1: à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Radio.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martino. Radio.
4: Alors, Claude Villeneuve du Journal de Montréal, Journal de Québec, miba bas hier, mais ben, pas lui, en fait, sa blonde qui a couché d'une petite plus de 6 livres et 6 onces et Claude m'a envoyé euh, des photos hier, quatre 5 photos, elle est super cute elle a des yeux magnifiques donc euh, Claude profite-en il dit qu'il a dormi, il a dormi 4 heures en trois shots, hier j'espère que t'as bien dormi avant Claude parce que le sommeil va être un vague souvenir dans ta vie tu vas voir ça, donc euh, il n'y a pas encore de nom il zigonne entre trois noms, peux-tu les dire? Il le choix Anaïs, Elisabeth et Eugénie. Elisabeth, c'est très beau, c'est le, le nom de ma fille cadette, donc, écoute, beaucoup de bonheur et beaucoup de chemin. puis la petite est très cute. En attendant, ben pour remplacer Claude Villeneuve, euh, on va avoir quelqu'un que vous connaissez bien, Yasmine Abdel-Fadel, alors vous pouvez euh, l'écouter, bien sûr, sur l'excellente émission euh, de Antoine Orbital là-haut sur la colline, elle est analyste politique. Bonjour, Yasmine
16: Bonjour Richard, comment ça va?
4: Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que, une mère, est-ce que tu, tu es une mère de famille, Yasmine?
16: Oui, deux petites filles, deux petites princesses de 2 et 4 ans.
4: Écoute, quand, t'arrives, là, quand, quand tu arrives, tu sais, quand tu viens d'accoucher, puis là, bon, tu es quelques jours à l'hôpital, puis après ça, tu t'en vas à la maison là, avec la petite dans ton auto et tu conduis à 2 km heure à peu près, puis là, là tu arrives, puis tu la mets dans le lit, puis tu dis, bon, elle va être là tout le temps à cette heure. Là. C'est très particulier, là.
16: Là, on se dit, ben, qu'est-ce que je fais avec ça à partir de maintenant? Tu sais? oui. <rire> ça change une <de> vie. <rire>
4: ah oui, c'est vraiment tellement particulier. Alors, ben, tu veux nous parler, bien sûr, c'est une année très difficile pour les femmes au Québec. Là, on vient là, de, de voir qu'il y a peut-être un, un huitième féminicide au Québec. C'est beaucoup trop.
16: Ben, absolument. La dernière année a été vraiment une année de prise de conscience des inégalités là, qui persistent euh, en entre les hommes et les femmes, là, on se rend compte que les femmes sont plus victimisées sur différents plans. Et puis on en parlait récemment là, la violence conjugale, c'est quelque chose de ça, ça, ça a pas de bon sens. Là, la vague que l'on a de féminicides, on a eu aussi la vague des, des dénonciations d'harcèlement sexuel et psychologique. Euh, on le sait qu'elles sont aussi, puis il ne faut pas l'oublier qu'elles sont plus au front euh, pour lutter contre la Covid dans les hôpitaux, dans les services de garde, dans les écoles. Elles sont impactées par les conséquences de la crise sanitaire. C'est indéniable. Et elles sont aussi... Elles ont perdu leur job, les femmes, au Québec. Là. Elles l'ont perdu dans la restauration. Elles l'ont perdu dans les services esthétiques. Elles l'ont perdu dans le tourisme. Mais là... Ça, là, il faut que ça amène une prise de conscience. Là. On ne peut pas juste laisser ça passer.
4: Parce qu'effectivement, les, 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 les services, là, c'est, c'est, les, c'est les filles qui sont par c'est les filles qui sont serveuses d'un restaurant, c'est les filles, comme tu disais, d'un, d'un centre de soins esthétiques et tout ça. Il y a, eux autres, ils l'ont eu, là, ils l'ont eu dans, dans face, là, vraiment, là, la pandémie.
16: Absolument. Puis là, on est en train de parler d'un potentiel huitième féminicide que le Québec a connu en autant que semaines. Mais c'est la pointe de l'iceberg. Là. Ça, là, ça cache... Une, une vague de femmes qui sont victimisées sur différents plans, qui sont violentées, qui sont rabaissées, qui sont harcelées. Je pense qu'on est rendu à, à se demander à avoir finalement un plan d'action là, pour, pour protéger sais, les, les femmes puis les protéger pas parce qu'elles sont faibles ou vulnérables, les protéger parce qu'il y a un système qui n'est pas encore Égalitaire et équitable. L'égalité de droit, ce n'est pas encore une égalité de fait. Ça, c'est la réalité au Québec.
4: Ben, j'imagine, Yasmine, tu étais très, très, très déçue du budget, du récent budget qui, vraiment, il n'y avait pas grand-chose pour les centres d'hébergement pour les femmes violentées. Et même les, les organismes qui, qui deal avec les hommes violents pour essayer de, 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 de régler leurs problèmes, il n'y avait pas grand, grand argent pour eux autres.
16: Mais ben, Honnêtement, même s'il y avait de l'argent, puis on l'a vu dans les, dernières, dans les derniers mois, c'est que l'argent ne se rend pas. On, on l'annonce, mais elle ne se rend pas le pipeline, là, il, il est bouché quelque part, fait que là, il va falloir accélérer ça, là, les ressources, elles doivent être au rendez-vous, non seulement pour aider les femmes qui sont violentées dans les centres d'hébergement, mais aussi pour aider les hommes qui sont pris avec des problèmes, que ce soit de consommation, de violence, de euh, euh, des, des problématiques de santé mentale, parce que là, c'est important de dire que c'est pas une question d'adversité entre les hommes et les femmes. Là. Les hommes, là, c'est les meilleurs alliés des femmes pour pouvoir assurer cette égalité de fait. Plus c'est important que tout le monde ait les ressources disponibles pour pouvoir le faire.
4: Là, on va avoir le Pierre-Hugues Boisvenu dans quelques minutes ici à l'émission. Lui, il arrive avec un projet de loi, là, et, euh, obliger euh, les hommes violents à porter euh, des bracelets électroniques. T'en penses quoi?
16: ben c'est sûr que c'est quand je disais qu'il faut un plan d'action qui soit qui touche tout le monde là la, la condition féminine là c'est pas juste le propre d'une seule ministre ou euh, euh, d'une seule députée c'est ça doit être transversal c'est c'est ça concerne la sécurité publique ça concerne l'éducation ça concerne la justice il va falloir réfléchir à différents ma- moyens de pouvoir assurer la sécurité des femmes parce qu'on l'a vu, là, des hommes qui violent des femmes, qui les battent euh, ne, ne sont pas derrière les, les barreaux. T'sais, ils attendent souvent chez eux, très tranquillement euh, euh, chez eux, euh, le, le, leur sort d'un point de vue de la justice. » Ça, c'est pas normal. Il va falloir y réfléchir comme on a réfléchi pour le tribunal spécialisé contre les agressions sexuels.
12: Tout à
4: fait. Il y a une affaire qui n'a pas de bon sens, là. c'est que les hommes qui sont arrêtés, euh, qui sont amenés devant le juge, il y a des accusations portées contre eux autres, puis on les libère en attendant le procès. Je Ça n'a pas de bon sens. Je comprends que la présomption d'innocence en même temps là, qui est très importante dans notre société, mais en même temps, il faut protéger, faut protéger ces femmes-là, voyons.
16: Oui, puis le principe de la libération euh, en attente d'un procès, il faut aussi euh, que, que les juges gardent à l'esprit qu'il euh, faut que la, la société garde confiance dans le système de justice. Puis libérer euh, une personne qui, qui a prétendument frappé une femme euh, ou l'a battue, ben, ça mine cette confiance-là sur le système de justice. Ça, c'est dangereux.
4: Écoute, il va falloir aussi, je comprends là, qu'on on pèle toujours nos problèmes dans la cour des gouvernements, puis c'est bien correct, le gouvernement doit euh, doit agir, mais aussi en tant que parent, on a un rôle à jouer. Moi, j'ai deux filles et j'ai un garçon. J'ai un rôle à jouer auprès de mon garçon en disant, écoute, là, les filles, là, il faut que tu les respectes, c'est des personnes à part entière, il faut que tu sois super gentil, la violence n'est pas une réponse. Puis apprendre à mes filles aussi de jamais, jamais accepter qu'un gars... Leur cri après, le lève la main contre eux autres. Si ça arrive, tu, tu lèves les feuilles et tu sacs ton camp. Tu n'essaies pas de le changer. Ce gars-là, il a rien à faire. C'est pas ta responsabilité. Il va falloir, en tant que parent aussi, enseigner ça à nos jeunes.
16: Absolument. Ça commence très tôt. Ça commence oui. très jeune. C'est Tous les hommes, là, ils ont une mère, ils ont des sœurs, ils ont des cousines, ils ont des filles. Est-ce qu'on voudrait qu'elles se fassent battre? Est-ce qu'on voudrait qu'elles se fassent tuer dans le pire des cas? Non. Ben, ça commence très tôt, la sensibilisation à l'égalité, ça, et le respect, finalement, de l'autre. Que ce soit une femme ou un homme, là, c'est une question d'éducation, puis les parents ont un énorme rôle à jouer là-dessus.
4: Tout à fait. Ben, merci, Yasmine. On se reparle demain, Yasmine Abdel Fadel, qu'on peut écouter, entre autres, à là-haut, sur la colline. Salut anne
3: vous écoutez. Martino, vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
4: Alors, nous parlons à Adrien Pouliotte, chef sortant du Parti conservateur. Salut, Adrien.
17: Hey, Monsieur Martino, ça
4: va? Ça va, tu as vu, là, le AstraZeneca, là, c'est tellement brûlé comme produit qu'ils ont changé de nom. Tu comme si les gens vont dit « Ah, c'est un autre vaccin.
17: Vas-y. Ouais, c'est, vraiment, cas, c'est, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que finalement, quand tu regardes les statistiques, là, bon, tu il y a des thromboses, il y en a dans la population normalement, même dans la population qui n'est pas vaccinée. Alors, je trouve ça vraiment dommage qu'on ait lancé cette folie-là. Euh, mais la bonne nouvelle, par contre, euh, c'est que le vaccin Pfizer, euh, et euh, on annonçait ce matin que le vaccin Pfizer fonctionne très bien chez les, chez les adolescents. Mmh. Et euh, je suis bien content qu'il ait annoncé ça. Le timing est bon parce que. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a une espèce de pression médiatique sur là, le, 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 les jeunes là, pour dire que, oh mon dieu, la troisième vague les jeunes sont atteints, c'est épouvantable. as tous les experts virologues là, qui passent à la TV, puis qui aiment bien ça passer à la TV, là, qui, qui reviennent en nous disant, oh, nos jeunes sont, sont les cas augmentent chez les jeunes. Mais tu je, je pense qu'il faut faire un petit peu de, un petit peu de mathématiques sans un, parce que je vais te donner. Bien, les jeunes, là, d'abord, il faut s'entendre, là, les, les jeunes, l'Institut national de la santé publique considère que les jeunes étaient en bas de 60 ans, OK? Parce qu'on sait que la population risque c'est 60 ans et plus. Oui. Alors, alors, chez les jeunes, la proportion de. de, de, de le nombre d'hospitalisations, là, en pourcentage, là. Mettons que je parle de décembre, là, puis je, je m'en viens au mois de mars, OK? Décembre, 21 janvier, 26, février, 29, Mars, 34 Donc, la proportion de jeunes hospitalisés augmente. Mais, il si, faut faire des mathématiques sans parce que le nombre de gens qui ont plus que 60 ans qui sont hospitalisés baisse. Alors donc, tu sais, c'est, c'est mathématiques 101. S'il y a moins de gens de plus que 60 ans qui sont hospitalisés, les gens en <rire> bas de 60 ans, en pourcentage, ça va augmenter. Je ben, te donne ben, le nombre absolu de gens de 0 à 59 ans hospitalisés De décembre à mars. En décembre, 700. En janvier, 860. Ça augmente. En février, 358. Ça vient de baisser de plus que de moitié. Au mois de mars, 315. Alors, le nombre de personnes jeunes hospitalisées baisse, mais le pourcentage augmente. Pourquoi? Parce que ceux qui ont plus que 60 ans, le nombre d'hospitalisations baisse encore plus vite. Alors, c'est des bonnes nouvelles, finalement. Mais,
4: mais la mauvaise il... nouvelle, Adrien, puis ça, tous les experts le disent, c'est qu'un jeune qui l'attrape, qui développe des symptômes et qui doit être hospitalisé, reste à l'hôpital plus longtemps. Ça a l'air que ça frappe plus fort et reste à l'hôpital plus longtemps. Moi, c'est ce que j'ai entendu.
17: Oui, oui, non. Les jeunes qui l'attrapent, il y en a qui se font maganer, excuse le mot, là, qui se font maganer plus, mais quand même euh, c'est, c'est pas, c'est pas une, une panique comme ça nous donne l'impression là. Euh, je, je pense qu'il faut, il faut remettre les choses en perspective puis il faut aussi les, les jeunes en général ils sont pas en danger là. oui il va y avoir des exceptions puis oui il va y avoir malheureusement des décès mais le pourcentage est tellement faible mais le, le danger que...
4: c'est qu'ils le donnent à quelqu'un d'autre Vous comprends là. Qu'il, ben, écoute, qu'ils ne savent pas, des, qu'ils n'ont des... pas de symptômes puis qu'ils le donnent à quelqu'un d'autre
17: oui, il y a des cas. La plupart des cas, d'ailleurs, aujourd'hui, les augmentations de cas qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que dans cette supposée troisième vague-là, il y a beaucoup de cas qui sont asymptomatiques. Donc, tu n'as aucun symptôme. Tu, tu l'as, mais tu ne le, le sais même pas. Alors, tu sais, je pense que a, les médias aiment ça. là. Tu sais, Troisième vague, youpi, le show repart, puis ayons euh, hey, peur, reconfinons, tout ça. Mais euh, je pense qu'il faut remettre, euh, il faut remettre les choses en perspective et euh, pas, pas paniquer non plus. Et d'ailleurs, J'ai senti, moi, je ne sais pas si tu as senti ça un petit peu, euh, Richard, mais dans la dernière conférence de presse du docteur Arruda, on sentait qu'il y avait ce que moi, tu tu, tu, tu te rappelles, moi j'ai toujours dit, il va falloir qu'on apprenne à à vivre avec le virus. Euh, L'important, c'est oui, c'est de sauver le système de santé, mais ce n'est pas d'essayer d'éradiquer la, la COVID. C'est impossible d'éradiquer. Il faut non, que non, non ils le disent, ils le
4: disent. Le, le, tous les experts le disent on va vivre avec
17: là. Oui, bon, mais là, tu sais, tous les experts le disent aujourd'hui, mais ça fait un an que des gens comme toi, moi, en tout cas, moi, je m'époumone à dire écoute, on peut pas fermer l'économie puis se cacher dans nos sous-sols jusqu'à temps que le virus soit à zéro, là. Alors, je sens que. Non, mais il fallait attendre, tu
4: Il fallait qu'on soit vacciné, c'est ça. On va être vacciné, puis après ça, euh, tu on pouvait pas euh, tout ouvrir alors qu'il n'y avait pas de vaccin, puis les gens n'étaient pas vaccinés. Une fois vaccinés, c'est correct, on va pouvoir apprendre à vivre avec, puis il va être là, puis il nous, il nous, euh, nous menacera pas comme il le faisait avant.
17: Parce que je suis content de voir euh, qu'il ne semble pas embarquer dans cette frénésie de la troisième vague. Et est-ce que ça a à faire avec les sondages? Je ne sais pas, mais tu as vu dans les sondages que, tu sais, le crop récemment qui est sorti, que la population commence à être tannée. Tu vois qu'au début... Le, le, le confinement était accepté, il était compris, on était en, en zone inconnue complètement, mais euh, maintenant, on a vraiment euh, une, une, une ouais, presque, ouais, Argan... presque majorité de, de gens qui disent, hey, on a assez. Oui, on est tanné, ça, ça je, je, je
4: comprends, on est tanné, mais ça va faire, je comprends, mais regarde, tu vois ce qui se passe en Ontario, tu vois ce qui se passe en France, tu vois ce qui... C'est bien beau, on est tanné, oui, je suis tanné, mais tu le, le, le virus n'est pas tanné, lui. Puis euh, en Ontario, ils sont vraiment dans la marde, là. Ça ne va pas du c'est tout en France, ouais, on est en merde mais... aussi, non?
17: Oui, mais fais attention, hein. encore une fois, il faut faire attention parce que l- là, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est les hospitalisations et les décès. Parce que les cas, comme je te dis, oui, il y a des augmentations de cas chez des populations plus jeunes qui sont moins à risque, qui sont plus en santé, qui sont plus solides, qui vont mieux se battre contre le virus, qui, vont, euh, qui sont dans beaucoup de cas asymptomatiques. Euh, mais c'est sûr qu'il y a, a, a tu sais, je regarde exactement ce qui se passe en France, puis euh, il, il y a une inquiétude, mais je pense qu'il faut, moi j'aime, j'aime j'ai aimé en tout cas la, la, l'attitude plus, euh, disons, raisonnable. Pis,
4: j'ai pis, des mauvaises nouvelles la, pour toi, Adrien, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Quoi? OK, ça vient de tomber tout juste pendant qu'on se parle, j'ai euh, l'écran devant moi, LCN, il va y avoir un point de presse d'urgence à 17 heures ce soir. Hier oh, hier oh, le point ça c'est pas bon signe. Non. Ça c'est ben, pas bon signe. Quand hier le point de presse était à une heure l'après-midi, quand ils font un point de presse à une heure l'après-midi, c'est qu'ils n'ont ont pas des mauvaises nouvelles à annoncer. Quand ouais. c'est à 17 ouais. heures le soir, c'est qu'ils disent les gens vont regarder à 17h ce soir donc écoute un point de presse à 17 heures ce soir, c'est pas les bonnes nouvelles.
17: Non, ce n'est pas pas des bonnes nouvelles. nouvelles. Mais mais je veux revenir un petit peu à à la santé publique, parce que j'ai critiqué la santé publique souvent dans le passé. Et euh, il y avait, je ne sais pas si tu as vu l'article ou l'opinion, si on veut, d'un médecin retraité dans dans la presse, Robert Béliveau, je ne sais pas si tu en as parlé.
12: Euh,
17: Robert Béliveau est un un, un médecin retraité qui, qui est très critique de son ordre professionnel. Euh, bon, on sait qu'un art professionnel, c'est supposé de protéger le public, mais, mais là, ce qu'on a vu vraiment, c'est que, tu sais, la santé publique, là, ils ne sont pas détenteurs de la vérité, là, tu sais, la médecine, c'est une science. Puis après un an de régime de plus en plus liberticide, euh, la, 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 la communauté médicale doit se poser des questions, puis briser le silence, puis d'oser prendre la parole, et, et alors, alors que le président du collège sans plutôt rester silencieux, mais le collège qui devrait protéger la population puis favoriser, sinon imposer un débat ouvert et libre parmi tous les membres de la société a été silencieux, non seulement a été silencieux, dit-il, mais, mais a même imposé l'omerta parmi ses membres. Euh, on a vu le docteur Lacroix, on a vu le docteur Bernier qui ont finalement... Qui ont, qui, ont, qui ont arrêté de, 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 d'être mmh. chroniqueurs à la radio puis de donner leur opinion parce que on, on leur dit écoute, si tu continues, on te dégomme, tu perds ton permis d'exercer. Mmh. donc de, 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 ça. Alors, il y a vraiment. Euh, tu sais, la, la science.
4: Et est-ce que, que tu dirais, est-ce que tu que, si... utiliserais le mot mafia médicale?
17: ben écoute, tu je ne sais pas, on dirait qu'il y a. Qui a une connexion avec le gouvernement. Est-ce que le, le, le Collège des médecins a beaucoup de pouvoirs euh, et ces pouvoirs-là lui sont octroyés par l'État. Alors, est-ce que euh, le Collège ne veut pas euh, froisser euh, le ministre et euh, ne veut pas perdre ses, les pouvoirs qu'il a? Euh, je ne sais pas. Le Collège des médecins ça, ça, a vraiment beaucoup beaucoup de pouvoirs. Ça décide toutes sortes de choses. Ça décide en partie de la rémunération des médecins, comment est-ce que l'argent est réparti, bon tout ça. Alors, tu sais, je veux dire, normalement, euh, euh, je comprends que le Québec mmh. s'est plié à une espèce de, de dictature sanitaire là. Mais, mais moi je pense comme 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 le ben, dictature ce sanitaire c'est pour qui,
4: protéger les gens aussi la dictature Oui, mais dictature il faut, faut les mots ont des, ont un sens. Là, on, on vit okay, pas, ah, pas en dictature. Okay, bah,
15: je, vais, je, vais, je vais
17: l'appeler la doctature. C'est comme une doctrine. C'est comme c'est comme une, 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 une un dogme. Euh, l'arbitraire, on a parlé souvent, comment est-ce que l'arbitraire est roi dans toute cette affaire-là? Et, et donc, euh, la, la, la médecine, là, la, la première règle de la médecine, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et il faut vraiment se poser la question député, c'est ce que j'ai dit il y a un an sur les réseaux sociaux, est-ce que le remède est pire que la maladie et actuellement les seuls médecins qui peuvent s'exprimer et mettre leur opinion sans s'exposer au foudre du collège des médecins ce sont les retraités comme ce docteur-là qui a écrit, puis c'est c'est inacceptable, une hein, démocratie.
4: Non, non, mais moi, je, j'aime ça que différents points de vue soient exprimés, en autant que ça ouais. soit basé sur, sur 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 des faits, sur une certaine science. Si le bonhomme Beliveau, effectivement, il savait de quoi il parlait. Euh, tu sais, il y a des gens, moi, qui me critiquent en disant, « Comment ça se fait que t'as quelqu'un comme Adrien Pouliot en ondes? » puis qui va totalement contre... Euh, le, ben oui, mais il a, il, c'est, c'est correct. C'est le fun qui est a différentes opinions là, euh, sur, la, sur la COVID, sur la gestion de la COVID. Il ne faut pas tout penser pareil. c'est bien correct. L'autre chose, gens...
17: l'autre chose, c'est que... Je veux dire, c'est pas... Tous les médecins ne pensent pas pareil. Là. Les gouvernements qui traitent de questions scientifiques ne devraient pas se laisser influencer par un seul groupe de scientifiques. Ils devraient toujours tester ce que la santé publique leur dit, de la même manière que Comme par exemple, quand tu es un juge, tu testes l'opinion d'un expert en produisant une contre-expertise, puis là, tu essaies de déterminer quel ensemble de points de vue s'avère être le meilleur, mais ce n'est pas ça qu'on a ici. On a un seul groupe qui euh, qui, qui, qui arrive avec le jugement dernier, avec les tablettes de de Moïse, euh, ça c'est l'Institut national de la santé publique, qui... Euh, jean là, que, là ouais. mais quand tu regardes leur projection, là, ils ont été dans le champ bien, bien, bien souvent. Alors, donc, je pense que... Le, le, moi, je suis bien d'accord avec ce que ce médecin-là dit. De, il faut garder les yeux ouverts, l'esprit critique. C'est un devoir qui est au cœur du travail d'aidant des médecins. Puis c'est un devoir citoyen aussi. Puis, pouvoir discuter librement, c'est un droit hmm. qui doit être protégé et défendu. Donc et ceux qui et veulent et il s'appelle
4: Robert Béliveau, ceux qui n'ont pas lu le texte, ils vont sur le site de la presse plus Robert Béliveau mais mon cher Adrien, tu pas au bout de tes peines. Tu vas rager en <rire> maudit, T'es mieux mieux t'ouvrir une petite bouteille de vin à 5 heures parce qu'une conférence de presse à 17h, c'est pas <rire> je des je bonnes nouvelles.
12: De vin en à toi.
4: <rire> <rire> et moi de même,
1: salut Adrien, bonne
4: semaine,
0: Allez. salut. la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs Martino. Même
3: avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
12: Vous
2: écoutez
4: Martino. Radio. Alors, Adrien Pouliot, qui nous disait tantôt qu'on vit sous une dictature sanitaire, il y a un membre de l'équipe qui vient de me dire, je savais pas qu'aller au bar était un droit fondamental, exactement. Au Québec. Donc, euh, sur une note beaucoup plus sérieuse, euh, le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu qui a déposé hier un projet de loi au Sénat qui vise à obliger le port du bracelet électronique de surveillance pour les hommes violents. Il était avec nous. Bonjour, Monsieur Boisvenu.
12: Monsieur Martineau, bonne journée, surtout bonne journée à tous les gens qui sont avec nous ce matin
4: et euh, enfin, c'est à peu près ce que les, la, la plupart des gens euh, disent après le dépôt votre, de votre projet de loi, enfin, ouais. qu'est-ce qu'on attendait
12: oui, les réactions sont très positives et beaucoup de femmes aussi euh, me disent que Enfin, on parle de de protection et on amène des éléments de protection. Puis je tiens là-dessus à saluer euh, M. Legault d'avoir pris sur ses épaules ce projet de loi. Euh, Ce n'est pas ce projet de loi, mais ce ce dossier-là, ça ça montre l'urgence d'agir. Et j'espère un peu comme le le dossier de l'exploitation sexuelle des mineurs où l'Assemblée nationale a appuyé à 100 le projet de loi de, de, de... Pierre Paulus, j'espère que l'Assemblée nationale va appuyer ce projet de loi-là également.
4: Vous le savez qu'on vit au Canada, hein? la Charte des droits et libertés, c'est très oui. important, c'est notre Bible, c'est notre Coran, c'est un texte mm-hmm. fondateur du Canada. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, ça va contre les droits, c'est pas parce qu'un homme, à un moment donné, a perdu le contrôle, a été violent, mm-hmm. qu'il faut le considérer comme quelqu'un qui est un, un assassin en puissance? Vous répondez quoi ça?
12: Vous savez, M. Marcineau, toutes les fois qu'on essaie de déposer un projet de loi qui va venir protéger les victimes de quelque façon que ce soit. Il y a, t- il y a toujours des voix qui se lèvent et, et qui nous disent oh, « Oh, attention à la charte, etc. Et, » Et je comprends qu'on est dans un système où il faut assurer un criminel, un procès juste, et équitable, mais dans une société où euh, qui assassine euh, cette année, on va se diriger vers 200 femmes assassinées au Canada. Euh, on va dépasser seulement la vingtaine de femmes assassinées au Québec. C'est une l'équivalent d'une polytechnique presque par année. Ce genre d'argument-là me, me, me 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 dérange moins aujourd'hui. Et d'autant plus que tout ce qu'on a mis dans ce projet de loi-là, on retrouve ailleurs dans le Code criminel des éléments similaires. Je pense entre autres au bracelet électronique que vous allez sans doute me parler tantôt. On le -hmm. retrouve au niveau euh, du chapitre sur le terrorisme où un individu qui fait des menaces euh, d'exploser une bombe, un exemple, même sans qu'il soit accusé euh, en attente de de, de preuves sur son intention, euh, la Cour peut maintenant lui mettre un bracelet électronique pour s'assurer de ses allées et venues parce qu'il devient comme une bombe à, ta- à retardement. Pour moi, les hommes dans le couple qui sont agressifs, c'est aussi des bombes à, ta- à retardement et il faut contrôler leurs allées et venues.
4: Et là, il y a des gens qui vont dire, là, il y a une chicane dans un couple, la femme appelle le 911, elle dit qu'elle a été battue alors que c'est, c'est faux, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, je ne oui. dis pas que ça arrive, mais c'est déjà arrivé, vous le savez, oui. la police euh, débarque, pogne le gars, le menotte, après ça, on va lui mettre un bracelet électronique, c'est pas c'est pas lourd pour quelqu'un, justement, qui n'a rien à se reprocher, je, je, parle, je, fais, je fais l'avocat de la défense.
12: Oui, je comprends, et... et euh... Il faut, faut, faut comprendre que euh, ce qui est dans ce projet de loi-là, ce ne sont pas des obligations que le juge ne, ne, n'a pas aucun, aucune chance de passer à côté. Les décisions vont toujours appartenir au juge et le juge devra toujours prendre une décision en fonction du niveau de dangerosité et la sécurité des victimes avant de euh, rendre cette liberté totale à l'homme. Euh, et, et on sait aussi que dans beaucoup de cas lorsqu'on émet un 810 on appelle une ordonnance de garder la paix dans beaucoup de cas, 50% des cas les individus ne respectent pas les conditions émises par la Cour donc il va falloir que le juge regarde le passé de l'homme le niveau de dangerosité et est-ce que la sécurité de la femme est en jeu si oui, le juge émettra euh, la directive d'un presse électronique
4: parce qu'à un, un, un moment donné, là, c'est bien beau la charte des droits, mais il faut protéger les, 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 les victimes ou les, les, les potentielles victimes aussi, là. On,
12: Raison, tout à fait raison. Dans la charte, il y a l'article de la présomption d'innocence, mais il y a aussi l'article 7 où j'ai le droit à la sécurité. Et ça, cet article-là, il va falloir que les victimes de violences conjugales s'en servent de plus en plus pour reconnaître le droit, faire reconnaître le droit que j'ai le droit d'être protégé, surtout si je dénonce. Vous savez, M. Bartineau, toute la publicité du gouvernement depuis des années, c'est de dire aux victimes mais dénoncer. Mais mmh. lorsqu'on, lorsqu'elles mmh. dénoncent, elles mettent leur vie en péril parce que le système de justice ne suit pas avec des éléments de protection.
17: Parce que
4: là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Le gars est arrêté, accusation portée contre lui, libéré en attente de son procès. Oui. Là, puis on sait que la, la, la femme, les policiers ne peuvent pas être partout, donc on lui assure protection, mais finalement, c'est elle qui doit se cacher, donc elle est victime deux fois.
12: Oui, j'écoutais sur une radio ce matin à Montréal un un commentateur qui disait « Oui, mais dans dans, dans trois cas, les hommes se sont suicidés. Mais possiblement, s'il n'avait pas assassiné sa femme, il ne serait pas suicidé. » Donc, on évite aussi des actes Terrible dans une famille, lorsque l'homme assassine sa femme, tue ses enfants, un exemple, et se se suicide. Si la femme peut se sauver avant que le conjoint arrive, parce qu'elle a sur elle un dispositif de sécurité, mais on on va stopper ces drames-là à la source. Et moi, ce que je veux aussi à l'intérieur de ce projet de loi-là, c'est de travailler sur la la cause. La conséquence, c'est de sortir les femmes de chez eux. La conséquence, c'est d'enterrer une dizaine de femmes par année. Mais la cause, c'est la gestion de la violence chez les hommes. Et c'est pour ça que j'ai introduit dans le Code criminel l'obligation de thérapie, comme on mmh. l'a introduit dans les années 2000 au niveau de l'alcool au volant. Souvenez-vous, hein, au, des, des années 80-90, c'était entre 50 et 100 personnes qui, 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 étaient, qui se tuaient sur les routes à cause de l'alcool ou qui en tuaient d'autres. On a dit à un moment donné « Non, attention, maintenant, lorsque tu vas être devant un magistrat », tu auras un problème de conduite avec faculté affaiblie, le juge pourra ordonner que tu as suivi une cure de désintoxication ou une, une thérapie pour contrôler t'es, t'es, ta consommation. Et ça a donné des résultats. Donc, oui. il faut avoir la même approche par rapport à la violence familiale. Il faut ben. travailler sur les causes. Les causes, c'est l'agressivité. L'agressivité, ça se traite. Et voilà, tu vas aller suivre une cure.
4: Mais 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 Monsieur Monsieur Boisvenu, moi, je, je, je ne savais pas qu'on avait laissé tomber ça. Moi, je pensais qu'ils étaient obligés de suivre une cure. Vous dites que non.
12: C'est toujours volontaire. Et, non, bon. c'est, et, et c'est très peu utilisé, M. Martineau, pour une raison aussi. C'est qu'actuellement, si un juge enverrait quelqu'un suivre une thérapie, c'est six mois d'attente pour avoir une place dans une maison au Québec. Alors qu'en Ontario, c'est presque instantané. Mm. Parce qu'en Ontario, les, les services se sont développés depuis dix ans. Alors qu'au Québec, euh, on a subventionné, veut dire, et à raison, euh, on, a, on a subventionné énormément les maisons de femmes violentées, mais on a oublié de passer à un moment donné que c'est peut-être l'homme qui doit sortir de la maison. C'est peut-être pas la femme.
4: Ben oui. Non, non, mais ça me fait penser, là, euh, Pierre-Hugues Boisvenu, euh, vous savez, des jeunes qui se font intimider à l'école, mmh. au lieu de dire à l'intimidateur, toi, si tu continues, on te sort de l'école, non, on dit aux parents du jeune intimidé, ben, vous êtes mieux de déménager puis de l'amener dans une autre école.
12: Voilà, on, on vit encore ces paradigmes-là, de dire que la violence faite aux femmes, ben, on va protéger la femme puis on va laisser le gars tout seul. Et là, le problème, c'est que l'agressivité empire. Bien, s'il si y en pire, on va l'envoyer d'une prison. Non, envoyez ce qu'on dit dans notre projet de loi, euh, M. Martineau, n'envoyez pas ces gars-là en prison, ils en sortent encore plus dangereux, plus agressifs, parce que un la femme le dénoncé, parce qu'un juge l'a envoyé en prison, et en prison, au Québec, il n'y a aucun service, et souvent, il va faire un mois, deux mois, on le remet en liberté. Vous voulez l'incarcérer parce qu'il y a un problème grave, il a commis un crime grave, envoyez-le dans un pénitencier fédéral où là, il y a une évaluation de dangerosité, il y a des programmes, et lorsqu'il est remis en liberté, c'est la commission de libération conditionnelle qui va regarder son dossier et il y aura des conditions sévères.
4: Tout à fait, et, 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 euh, et bon, c'est pas une solution miracle, mais c'est un outil qu'on, qu'on a avec nous, et souvent, Monsieur Boisvenu, euh, des fois, on les a les outils, ils sont là, puis on les utilise pas, ça fait combien de temps que les gens demandent un registre public euh, oui. des pédophiles et tout ça, là, ça serait, il euh, y, y a un consensus, ça niaise, oui. le bracelet aussi, ça niaise. pourtant, il est utilisé dans d'autres pays, le bracelet oui. électronique.
12: Mais il faut comprendre que le Québec, un exemple au niveau du bracelet, il, il, le Québec ne peut pas l'autoriser si l'individu n'est pas condamné. Pour faire ça, il faut changer le code criminel. Le Québec, la seule autorité qu'il a, c'est de dire, une fois qu'il est condamné et qu'il est remis en liberté, c'est sa responsabilité de suivre le criminel, donc je vais le suivre euh, dans cette période de probation, je vais le suivre avec un bracelet électronique. Il ne peut pas le faire lorsque l'individu, un exemple, euh, n'est pas accusé, mais qui a une ordonnance de garder la paix. Ça, c'est la, ça c'est, c'est la job du fédéral. Donc, on travaille de pair avec le provincial dans ce dossier-là. Il faut comprendre, M. Martineau, que ce, ce, ce dossier-là a fait l'objet de consultation de sept provinces, sept ministres de justice. Il a fait l'objet de consultation de trois ministres au Québec, mmh. justice, sécurité publique, conditions féminines, et il a fait l'objet de consultations de l'ensemble des centres d'hébergement au Canada et unanimement, presque, ils sont d'accord avec ce qu'il y a dans ce projet de loi. Ils ne disent pas que c'est, c'est, c'est l'aldorado. Là. Mmh. C'est, un, c'est un premier pas dans le code criminel où on vient identifier des, des, un chapitre particulier pour la violence conjugale qui n'existait pas. Donc, quand les juges vont émettre des conditions au crime, à, 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 à l'abuseur ou à l'agresseur, il y, y aura un, une page dans lequel il verra des conditions qui sont spécifiques à la violence conjugale et non à d'autres types de crimes euh, dans lesquels les juges naviguaient autrefois.
4: Bien, tout à fait. En tout cas, bravo pour votre projet de loi. Il y a beaucoup de gens qui l'appuient. Moi, des fois, j'entends autour de moi, ah, Pierre-Hugues Boisvenu, lui, pour utiliser une expression anglaise, il tough on crime. Et je dis oui, quel est le problème? Quel est le problème? C'est correct, là, les droits des des des, 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 des droits de la personne, les droits des prévenus, les droits des accusés, les droits des détenus. Mais il faut penser aux victimes aussi, là.
12: Vous direz toujours à ces gens-là, M. Martineau, je vous le permets de me citer, un criminel a toujours le droit à une première chance. Mais un récidiviste, je vais toujours être « tough on crime » quand on parle de récidive. On a tout dans le système de de justice pour un criminel qui a commis un crime, de de se racheter, de suivre des programmes, etc. Mais lorsqu'il est à son troisième, quatrième conjoint qui tabasse, je, je n'ai pas beaucoup de considération.
4: Bien, tout à fait. Moi non plus. Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Hugues Boisvenu. On va suivre ça de très près. On espère qu'il va être adopté le projet de loi. Merci. M.
12: Marcineau, c'est moi qui vous remercie. Et une chose, c'est que le projet de loi va être aussi déposé à la Chambre des communes au début de mai. Donc, il va être étudié dans les deux chambres. Donc, ça risque d'accélérer les choses pour d'ici la fin de l'année.
1: Bonne nouvelle. Merci beaucoup. Bonne journée.
12: Bonne
4: journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts.
3: C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio. Le,
2: le commentaire de
4: Mathieu
5: Boccoté. des pas comme les autres.
4: Cher ami, je sais que tu voulais parler de la langue française mais j'ai deux sujets à aborder rapidement avec toi avant, OK Bien euh, sûr. En Angleterre, devant une école, on a érigé une statue euh, à la gloire de Greta Thunberg, dans le même pays qui vandalise la statue de Churchill. Là, il y a une statue de Greta Thunberg. Je vais avoir ta réaction.
10: Non, en fait c'est pas surprenant, c'est-à-dire tu, tu me l'apprends, mais me l'apprenant ça ne m'étonne pas, c'est-à-dire euh, toute société a besoin de symboles toute société a besoin de créer des, des, des figures vénérées et manifestement Winston Churchill et bien d'autres figures appartiennent à l'ancien monde et le nouveau monde qui arrive a besoin de sacraliser, de déifier, de marquer ses héros, de marquer ceux qui sont dignes d'une fresque, de marquer ceux qui sont dignes d'une statue, ceux qui doivent être vénérés comme les, les figures qui incarnent le monde nouveau, et de ce point de vue tu me l'apprend, mais je ne suis pas surpris, parce qu'il y a une espèce de... C'est, c'est, c'est un transfert de sacré, c'est un transfert symbolique, c'est un transfert identitaire. Tel est le nouveau monde devant lequel nous devons nous incliner, tel est le nouveau monde qui nous impose ses symboles, et il le fait en liquidant les anciens et en imposant les siens, en imposant presque sa figure prophétique, hein, la, la, la jeune Greta, figure apocalyptique, oui. figure prophétique, devant laquelle on doit s'incliner parce qu'elle annoncerait la rédemption. Elle annonce à la fois l'apocalypse et la rédemption.
4: Écoute, pour donner... Le... Le nom d'une rue à quelqu'un, il faut, faut que tu meurs. quoi que qu'Antonine euh, euh, Maillet a un nom, euh, un nom euh, de rue à son nom, mais, mais elle est vivante. Mais quand même, il est Qu'est-ce qu'elle a fait?
10: Ben, pour, pour le régime hein, pour le dire à ça, pour le, le, le système dans lequel on évolue, c'est la figure prophétique c'est à dire c'est incarne la croisade des enfants, c'est cette figure incriticable, c'est cette figure qui est censée nous inspirer c'est cette figure devant laquelle les dirigeants s'inclinent, c'est cette figure au milieu de laquelle apparemment on marcherait par millions. donc c'est devenu l'espèce de, de symbole du régime et, euh, et de ce point de vue, c'est la figure iconique, c'est la figure comme j'ai à la fois apocalyptique et qui prétend porter la renaissance. Pour peu qu'on suive ses, 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 ses consignes, euh, ses, 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 ses préceptes. Et donc, deux point de vue, moi, j'y vois un geste religieux. Aucune société ne peut se passer de religion. Ça, j'en suis venu à cette conclusion. Mm. Mon, mon libéralisme sceptique en prend un coup, mais c'est ainsi. Ensuite, reste à savoir si on décide de s'incliner devant Churchill <coughs> ou devant... Euh, Greta Thunberg, reste à voir si c'est une société, préfère s'incliner devant les 2000 ans de christianisme ou les 2000 ans à venir d'écologisme rédempteur.
4: <rire> et euh, bon, deuxième sujet, je reviens sur la, la, la chronique de Sophie aujourd'hui. Euh, souvent, lorsqu'on parle des woke, tu nous dis à cette antenne, Mathieu, euh, oui, il y a des gens qui rient des woke, effectivement il y a quelque chose de réside dans le fait de vouloir interdire Pépé le Pio. mais tu dis c'est beaucoup plus important que ça, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus dans Dangereux. Et là, on le voit, c'est l'Université d'Oxford. C'est pas rien, Mathieu. L'Université d'Oxford, c'est une des grandes universités au monde qui dit on va arrêter là, dans notre département de musique là, d'enseigner là, Schubert et Beethoven et Mozart. Là, c'est trop eurocentriste. On va laisser davantage de place à la musique africaine puis à la musique des autres pays. Écoute, Beethoven...
10: Ben, en fait, c'est, c'est la contestation des liens d'universalité qui va jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que la civilisation occidentale a engendré des œuvres qui non seulement, pardon, traduisent sa propre réalité, mais aussi embrassent l'ensemble forme de l'humaine condition, oui ou non Eh bien, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que finalement, la musique classique, mais aussi la médecine, mais aussi les mathématiques, mais aussi la physique relèveraient de la suprématie blanche. Nous connaissons ce discours, mais on sous-estime jusqu'où il va aller. Or, on est devant un discours révolutionnaire qui va tout embrasser, qui ne laissera rien intact, qui va véritablement tout métaboliser... Et, euh, et nous y sommes, nous y sommes, ça veut rien ne doit être le intact. les vieilles séries télé, les vieilles statues, les plus anciennes chansons, les plus anciennes compositions musicales. Tout doit y passer, et de ce point de vue, ben c'est au, pourquoi la musique y résisterait. Nous sommes devant une révolution qui prétend s'emparer de la totalité du réel pour le reconstruire dans sa logique idéologique. Euh, nous sommes vraiment dans un moment de bascule
4: historique. Et là, bon, on parle beaucoup du français, on attend le dépôt de cette loi 101 renforcée. Comment on peut rendre le français séduisant auprès des jeunes
10: Ouais alors là moi c'est, c'est pour ça que là-dessus moi je crois que la technique de la séduction a ses limites c'est-à-dire si on cherche à rendre le français aussi à lui, le 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 rendent aussi séduisant, en guillemets, que peut-être l'anglais, qui est la langue de la domination impériale, qui est la langue aujourd'hui qui façonne l'époque, la langue de la mondialisation et tout le tralala, eh bien, sur ce marché, on est condamné à perdre, en quelque sorte. Cela dit, cela il dit, ne faut pas oublier que le français a un potentiel d'universalité incroyable. Alors, ça permet quand même de, d'avoir une, en, une empreinte sur l'ensemble, de la, de, sur tous les continents. J'ajoute, et ça, ça me semble le plus fondamental, qu'il faut refaire du français, je crois, ce qu'on a oublié d'en faire une langue existentielle la langue n'est pas qu'un instrument de communication la langue c'est aussi ce qui exprime au fond des choses l'être humain c'est ce qui permet d'exprimer toutes les nuances de sentiments, toutes les nuances de de, 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 de l'âme, les, la psyché de l'âme humaine, il faut refaire du français je pense au Québec, c'est ce qu'on a oublié de faire depuis une vingtaine, à peu près 25 ans parce qu'on se voulait justement sur le mode de, de, de l'inclusion à tout prix, c'est-à-dire qu'il fallait à tout prix rentrer quelqu'un dans la catégorie des francophones ce que faisait Gérard Bouchard en disant que 94% des Québécois étaient francophones à leur manière, on a oublié de conna- connecter cette langue-là à l'identité, à la culture, à l'histoire, à l'âme, à l'enracinement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, un projet qui ne se règle pas en quatre ans, non plus qu'en huit ans, mais c'est la tâche d'une génération que de réenraciner les Québécois dans leur propre identité culturelle, leur propre identité linguistique. J'ajoute, et je le dis avec quelques sympathies, qu'à chaque génération, même si en ce moment on voit qu'il y a une vague qui est très forte, il y a des résistants, il y a des gens qui s'entêtent. Une... Dans la jeune génération, on l'a vu récemment avec une lettre de jeunes qui ont plaidé pour... contre l'anglicisation de Montréal. Il y a de jeunes intellectuels. y de... ils sont minoritaires, ils
4: sont minoritaires. il, y a, il y a pas de doute,
10: mais il arrive des moments où quelquefois des minorités résolues sont capables de tenir. Et moi, c'est pour ça que là-dessus, je pense qu'il y a un double mouvement l'État doit assurer ses responsabilités il doit réenraciner la langue française durablement là, c'est un projet pédagogique sur une génération ou deux là, dans la, les, les, les structures profondes de l'identité québécoise et ensuite là où il nous est permis de ne pas désespérer c'est quand on voit tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui portent qui, qui résiste, qui s'entêtent, malgré le discours dominant, à ne pas capituler, il y a quelque chose de beau à travers tout ça, et je me dis que ces jeunes-là sont capables de porter mais... une résistance et d'être inspirants. Je ne prétends pas renverser toute la tendance, je dis que si on est capable de produire une culture québécoise qui parle au, le langage de l'époque, mais qui réussit aussi à résister, et qui réussit à rappeler la persistance profonde oui. de l'identité nationale, on est pas perdus.
4: Mathieu, je suis optimiste. Sais-tu pourquoi ça te concerne? Et là, je, je vais me te dit. mettre mal à l'aise parce que t'es un gars qui est humble et t'aimes pas ça quand le, les projecteurs sont sur toi. Mais, mais écoute-moi bien. Il y a quelques années de ça, euh, Grégory Charles avait un talk show qui s'appelait chabada Et j'avais un ami, moi, qui travaillait sur ce talk show-là. Et les gens, reç- il recevaient beaucoup de plaintes. Et je lui ai dit, c'est-tu parce que c'était un noir qui animait le talk show? Il dit non. C'est parce qu'il parlait trop bien. Et Grégory Charles parlait trop bien et les gens disaient que c'est qu'il y a lui à prendre des mots avec des des des, des bons beaucoup de consonnes beaucoup de syllabes etc. Là toi tu es à LCN, dans une émission de débat. Euh, tu es ici, tu es aimé des gens. Je pense qu'il y a quelques années de ça, euh, quelqu'un comme toi, euh, on ne l'aurait pas mis peut-être à l'antenne, dans une émission populaire, dans une émission qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, en disant, ben là, il parle trop avec des grands mots, tu, tu maîtrises très bien la langue et tout ça. Au contraire, les gens t'aiment beaucoup, les gens t'écoutent et tout ça. Et ça, pour moi, il y a quelque chose là. Il y a un signal là-dedans.
10: Ben, je, 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 je ne peux qu'être flatté par ce que tu dis Non
4: mais au-delà je, je, de ça là. Je, je
10: répondrai en me décentrant de moi-même, tu me le pardonneras Que Je pense que les Québécois Il y a eu une espèce d'illusion dans les années 70-80 70-80-90 un peu C'est une partie des élites qui se sont dit Qu'elles devaient joualiser Pour rejoindre le commun des oui. mortels et, et je pense que c'est Claude Jasmin Qui raconte dans un de ses livres ou Dans, dans un entretien, J'ai pas le souvenir exact dans sa famille, certains lui disaient, parce que là, il s'était mis à joualiser lui-même, puis là, dans sa famille, il lui avait dit, mais pourquoi tu joalises? Ils disaient, on t'a faire des études, c'est pas pour que tu fasses le, jou- mmh. le joual toi aussi. Donc, je pense qu'il y a eu, au nom d'une forme, d'une conception euh, mal comprise de la culture populaire, on s'est dit que pour être capable de rejoindre le commun des mortels, il fallait achurer, massacrer la langue. Or, moi, je ne crois pas, je pense que il y, a une, il y a une aspiration néanmoins tout à fait normale, tout à fait légitime à, à, à maîtriser sa propre langue dans, dans les moindres détails, être capable d'exprimer toutes les palettes de, 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 de toutes les nuances de l'émotion humaine. Et je pense que ça, la langue française le permet. Et j'ose croire que le commun des mortels n'est pas triste lorsqu'on maîtrise sa langue. Euh, me semble-t-il que ça devrait être un, un objectif pour chacun d'entre nous. Puis j'ajoute, ça c'est important pour moi, de dire que maîtriser sa propre langue ne veut pas dire renier ce qu'on rappelé la parlure québécoise. Mmh. Pour moi, il est possible d'avoir un excellent français, euh, mais, qui, mais qui, qui a la teinte québécoise à laquelle on tient, et puis parce que ça nous permet de nommer aussi notre propre condition dans le monde. Mais, Donc, je crois qu'il est tout à fait possible d'être profondément enraciné québécois et avoir une conception de la langue très exigeante. Mais c'est vrai
4: que ça, c'est ta qualité, c'est que tu ne, tu ne, tu, tu ne joualises pas et euh, tu ne fais pas de, de la condescendance avec les gens en disant, ils sont capables de me suivre, ils sont capables de me comprendre. Et de temps en temps, il faut que tu dises que tu aimes les films d'action des années 80 pour qu'on dise, bon, c'est un... Être humain normal, mais... En plus,
10: c'est même pas faux, donc ça va.
4: <rires> Merci, Mathieu Boc-Côté. On se reparle donc, demain. Bye, bye.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Côté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio.
4: Oh yeah, c'est l'ami Vincent Lessireau, salut. Salut Richard. Euh, Pierre Fitzgibbon, j'ai vu tantôt à la télévision, il était dans une mail de presse, est-ce qu'il a répondu oui, aux, répond... aux allégations du journal?
18: Oui, qui sont quand même, euh, en fait, qui ont fait beaucoup réagir et qui vont faire réagir beaucoup aujourd'hui. Là, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a, euh, vous avez lu ce dossier-là, présenté au premier ministre François Legault, le cofondateur d'un fonds géré dans un paradis fiscal dans lequel il est lui-même investisseur. Et là, il y a une photo, photo qui était publique, là, même sur le compte officiel Twitter du premier ministre, on l'avait publié. Là. Alors, il n'y avait pas de gêne à ce moment-là. Euh, c'était d'ailleurs le premier voyage économique de François, première mission officielle de M. Legault à titre de premier ministre. Mais donc, on se rend compte que dans cette compagnie-là euh, qui est basée à Guernésie, là, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une île euh, entre la France et l'Angleterre, paradis fiscal et et euh, ben ça s'appelle la White Star et dans ce cas-là euh, de un, ils ont été inscrits aux, enfin, les deux hauts dirigeants au registre des lobbyistes en juin euh, 2020, entre juin et décembre visaient directement le ministre de l'économie investissement Québec pour obtenir un appui politique de 20 millions de dollars Euh, d'ailleurs il y a eu quelques histoires avec la White Star Le euh, la Caisse de dépôt leur avait demandé de réduire leur présence dans les paradis fiscaux alors tu sais c'est un peu une patate chaude Ben oui. et euh, la commissaire à l'éthique avait demandé aussi à Pierre Fitzgibbon de se débarrasser de ses placements euh, dans la White Star et il les a gardés quand même. Il est un peu Arrogant. Est-ce, est-ce qu'il y a de l'arrogance là-dedans? Oui. Là, certains vont dire, ben, c'est des gens d'affaires, euh, ils ont des investissements un peu partout. Si on fouille à chaque petit dossier, ben, les gens d'affaires ne voudront plus aller en politique. Je vous laisse votre avis là-dessus. Mais il a répondu aux allégations tantôt sur, dans, dans une mêlée de presse. Il y a quand même une phrase qui revient, Richard, et c'est celle, celle-là. « Si le gouvernement pense que je nuis, je vais quitter. » Donc là, euh... ça, il y
4: a comme euh, deux, trois prises contre lui. Ah ben
18: oui, il y en a eu plusieurs, en fait, au moins quatre, cinq euh, Lutte, dossiers hein. avec Bombardier. Il y en a eu Bon la, la commissaire qui l'a. Euh... Qui, qui avait invité un blanc, il n'y a pas si longtemps. Donc oui, ça commence à faire beaucoup. Mais tu sais, Il y avait, répét... y avait,
4: y avait aussi élu, il euh, avait nommé un de ses amis, un de ses bons amis à la Tête d'Investissement Québec. Là.
18: Exactement. Et là, euh, on... l'opposition, en fait, Québec solidaire demande à ce qu'il soit suspendu, le temps de clarifier tout ça. Euh, mais pour euh, Pierre Fitzgibbon, dans cette mail de presse, il disait « Tout est correct. Les, euh, j'avais fait mes déclarations, de sorte que parce qu'au au cabinet du premier ministre, on a dit qu'il n'était pas au courant, François Legault, que M. Fitzgibbon avait des parts là-dedans. Ils sont quand même allés manger, là, tout le monde, dans cette photo-là. Là, ben oui. Tu discutes de plein de choses. Donc, est-ce qu'il, qu'il a passé ça sous silence? Mais il disait que dans les documents officiels, tout était écrit, tout est legit. Alors, on verra. Les, euh, on mais verra c'est quoi. effectivement des dossiers qui s'accumulent pour le ministre de l'Économie.
4: AstraZeneca qui a changé de nom. Là. C'est-tu comme un, un bandit qui est recherché puis qui se met une perruque blonde? Puis, euh, ou des, des lunettes avec un gros nez? là puis qui dit, on ne me reconnaîtra pas, ouais, pas.
18: Ou dans un magasin d'électronique cheap, tu achètes une panaphonique. <rire> je me dis, il pourrait juste changer le nom pour presque Pfizer. Là. <rire> Pfizer avec deux Z, admettons. Donc, euh, c'est, bizarre. Ouais. c'est bizarre. C'est bizarre.
4: Alors, à euh, 17h ce soir, ben oui. on s'entend là, habituellement, là, les, 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 quand tu fais une annonce à 17h, c'est que c'est important.
18: Ouais, euh, Point de presse à 17h de François Legault. On vient de l'apprendre et honnêtement, euh, je ne sais pas ce que, ce que tu vois là-dedans, là, mais c'est inhabituel, là parce que hier, le point de presse a eu lieu hier. Ben oui. Donc là, de refaire un point de presse le lendemain, euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'à 11h, on va faire le saut des chiffres? C'est peut-être ça. Il y a peut-être un peu de ça en disant « OK, ben là, il faut réagir. » Est-ce que c'est des mesures ciblées pour peur, qui étaient quand même annoncées, mais qui on aurait peut-être devancées? C'est pas impossible. Non, mais parce le que...
4: lendemain, tu sais, parce qu'il a dit « On ouais. va surveiller ça tout près. » Puis là, moi, je me suis dit « OK, euh, dans... » Peut-être vendredi, c'est vrai que Pâques en vient.
18: Là. Oui, oui, Pâques, c'est là. Et euh, moi, hier, l'eau où j'ai fait le saut, c'est vraiment sur Québec. Là. Hier, François Legault disait, en gros, que Québec, ça montait, là, mais que le système hospitalier était capable de qu'il allait prendre l'école et je sais, pour des... avoir parlé dans les dernières heures à des amis dans le milieu de la santé de la région de Québec, ça n'a pas passé là, cette déclaration-là, de dire, bah bon, ça va monter là, mais les hôpitaux géreront ben ça oui. en gros, là, je paraphrase euh, M. M-M. Legault, mais c'est un peu ça, en disant, hey, nous là, le personnel de la santé, ça fait un an qu'ils en ont par-dessus la tête, ils sont épuisés là tu as le gouvernement là. qui dit, ben là, ça monte en fou mais les hôpitaux vous gèrent ça, vous, vous êtes capables, alors qu'on a oui. des dizaines de milliers de chirurgies en attente, j'ai trouvé ça, c'est rare que... Deux choses bizarres, ça, puis on le on le savait. On le savait que les chiffres augmenteraient. Ben, oui, non, tu ne savais pas autant.
4: Tu, tu le savais. Pourquoi te relâcher? relâché?
18: Non. Et, y a, et aussi, il y a deux autres points, moi, qui m'ont chicoté hier. François Legault qui dit, euh, ben, pour l'instant, les hôpitaux les hospitalisations ne montent pas. Ben oui, mais ça, ça vient de monter en flèche en une semaine, dix jours. Les hospitalisations vont commencer à monter ces jours-ci. Là. C'est normal que ça n'ait pas monté. On commence à comprendre le système. Et docteur Arouda hier, qui disait... Euh, même si j'ai 2000 cas au Québec mais qu'on n'a pas d'hospitalisation ou de décès de façon importante, on peut vivre avec euh, le problème c'est que ça contredit tout ce, qui, tout ce que la science nous dit ces jours-ci, que les variants sont plus euh, mortels amènent plus de monde à l'hôpital, plus jeune, de sorte que ben, 2000 cas on peut gérer ça s'il n'y a pas d'hospitalisation, mais pourquoi il n'y aurait pas d'hospitalisation dans la mesure où c'est une souche qui amène plus de monde à l'hôpital. Et, et, et on le sait aussi, si
4: les, les jeunes, quand ils vont à l'hôpital, ils sont là plus longtemps.
18: Oui, effectivement. Puis là, il y a le dossier, on apprenait qu'après 21 jours, à certains endroits, t'es décovidé, là, ce qu'on appelle un nouveau mot. Là. Alors, on ne te calcule plus dans les cas COVID à, aux soins intensifs. Euh, alors, on voit peut-être ce chiffre-là plus bas qu'il l'est en réalité. Et j'entendais une, une docteure à LCN tantôt qui disait un des problèmes qu'on a, c'est qu'au début, là, quand on voyait le chiffre des hospitalisations aux soins intensifs, c'était à peu près l'équivalent de tous nos patients parce qu'on n'avait plus d'autres patients. Tu sais, les urgences, les hôpitaux se sont vidés pendant la première vague. Pendant une partie de la deuxième, les gens gardaient leurs petits bobos et restaient malades chez eux. Mais là, elle dit, là nos patients réguliers, hors COVID, sont nombreux. De sorte que les on a l'impression que ce n'est pas élevé dans les soins intensifs. Mais ça l'est parce qu'il faut rajouter tous les cas normaux que se sont ajoutés des gens qui ont eu des complications de chirurgie, parce qu'on en a repris et compagnie, qui, là, euh, enlèvent toute marge de manœuvre dans les soins intensifs. Puis là, tu as M. Legault qui dit, ben, les hôpitaux à Québec, là, vous, ben oui, vous prendrez la pression, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, finalement, point de presse surprise à 17h. Puis, on sait que 17h, c'est l'heure pour les grandes annonces. Donc, euh, je pense que... Tu y m- les ben, Moi, je m'attendrais à euh, des mesures ciblées pour Pâques. Là. Ce sera peut-être seulement ça. Sinon, si on va vers des refermetures, ben là, euh, on s'embarque dans quelque chose.
4: Et hey, là, il va y avoir de la délinquance. Les gens vont dire « tu, tu fermes, tu rouvres,
18: tu fermes, tu rouvres ». On dit ça, mais en même temps, je sais pas ton pouls des gens à qui tu parles, là, mais moi, je sais pas beaucoup de gens qui me disent hey, « il faut rouvrir, là. on a bien fait de rouvrir, ça se passe donc ben bien depuis qu'on a rouvert ». Moi, ce que j'entends, c'est plutôt l'inverse. toujours une minorité très visible qui va...
4: J'avais Adrien Pouliot tantôt qui me dit On vit sous une dictature. »
18: Oui, Adrien est dans un (rire) cas euh, particulier. Alors, euh, il a a son idée. Mais ce qui est drôle, c'est que cette opinion-là, ça marche pas. L'idée de rouvrir trop vite... Combien de fois il faut prouver à Adrien Pouliot que rouvrir, ça nous fait juste refermer plus vite et plus intensément
4: après avoir reçu la ça, porte ça quatre fait, fois d'en face. Puis ça fait que ça, ça étend la
18: crise. Ben, c'est, oui, parce que là, écoute, oui. bon. Ben, et, et t'as vu le gym, finalement, à, à ben, Québec, ben, qui, là, va être fermé. Mais on l'avait rouvert. C'est quand même spécial. Il y a une éclosion de 40 cas. On l'a rouvert quelques jours. Puis là, on le referme. Euh, encore là, un propriétaire qui... Euh... J'ai un
4: chum, moi, qui habite Québec, un bon ami, puis euh, il fait des arts martiaux mix, Puis là, il avait hâte de s'entraîner. Puis il avait hâte que son centre d'entraînement ouvre. Fait que là, il a ouvert son centre d'entraînement il est allé s'entraîner il a pas rien à
18: ben tu vois j'ai l- vécu il, la même il chose il a
4: pas puis il l'a donné
18: à sa blonde un de mes amis qui disait les gym les gym les gym il, il est en quarantaine euh pour parce qu'il y a covid positif vers ah euh, oui? au, au, au méga gym alors ça en a plusieurs là. et c'est on parle de 40 cas mais combien parce que dans les, la clientèle il y en a quand même certains je dis pas tous j'ai des amis qui vont s'entraîner là, là. mais euh, il y en a qui veut, veut pas s'en foutaient du masque ils s'en foutent de la covid dans le, et qui se sont probablement pas fait tester et ce 40 cas-là, dans le fond, il est peut-être 60. Puis ces 60-là, ils l'ont donné à combien de personnes? C'est pas pour rien qu'on a vu les chiffres à Québec, là. Richard, les deux régions, là, j'ai, j'ai analysé hier qui ont monté le plus en flèche c'est Bas-Saint-Laurent et euh, Québec. On parlait beaucoup de l'Outaouais, là. Monsieur Legault oui. s'inquiétait beaucoup de l'Outaouais hier, mais c'est relativement stable. Non, mais l'Ontario, ça va pas du tout, là. Non, mais effectivement. Mais là où ça a monté en flèche, je te donne les chiffres pour Québec, là. Il y a deux semaines, je calcule toujours la même journée dans les semaines d'avant parce que dans la semaine, ça fluctue. Mardi, il y a deux semaines, c'était 30. Mardi, la semaine passée, c'était 45. Puis mardi, hier, c'était 129. Euh, et pour Bas-Saint-Laurent, si ma mémoire est bonne, c'était 5-11-44. C'est clair. Ouais. Alors aujourd'hui, ça, c'est combien à Québec? On verra, mais à mon avis, c'est, c'est ce qui amène le gouvernement à devoir réagir. Mais devoir réagir aussi vite après 24 heures, enfin un peu plus de 24 heures après le point de presse d'hier... Ce sera peut-être pas leur meilleure gestion là, de la troisième vague. Pour, Sur une note euh, plus
4: légère, oui. tu veux parler de regarder la porno au travail. Ben,
18: Ce n'est pas léger. Au contraire, je te dis, Richard, faut pas que tu regardes de porno au travail. C'est difficile parce que T'as toute la régie qui te regarde. Ce serait, ce serait très mal placé. Mais il y en a dans leur bureau, le plus euh, discrètement, qui peuvent le faire. Et tu sais qu'il y a une problématique majeure le présentement avec les rançons logicielles. Donc, des, oui. pour des compagnies qui se font attaquer, geler leur système, il faut que tu payes pour le débloquer. Mais là, la BBC fait un dossier sur une série de, euh, disons, de, d'attaques informatiques, mais beaucoup plus évoluées. Donc, un cas où on va aller, en fait, dans plein de cas maintenant, certains vont intégrer le système, mais vont aller à la recherche de fichiers particulièrement dérangeants, là, plutôt que de bloquer le système. Un des cas, une firme américaine, là, le mois dernier, sur le Dark Web, on publie le nom d'un des directeurs avec des photos de ses dossiers de Pornstar qu'il y a sur son oh. ordinateur de bureau. Et là, d'ailleurs, c'était écrit « merci euh, à ce directeur » en le nommant. Pendant qu'il se masturbait, nous avons downloadé des euh, gigaoctets d'informations privées à propos de ses clients. Euh, bon, et, et que Dieu bénisse ses mains poilues. Amen. OK? Ça, ça apparaît sur le Dark Web. Quelques jours après, ça disparaît. Alors, on en déduit que la compagnie a payé, là en grande panique, parce que là, il allait dévoiler. Alors, ça fonctionne. Euh, et les attaques... Il sur le dark web en disant « payer sinon, on va le sortir sur le web ». Sur le, le, le reste du web, effectivement. Et euh, d'autres cas comme ça s'ajoutent, entre autres, une autre compagnie américaine euh, qui s'est fait attaquer du genre. On a publié encore là un des directeurs et ses noms d'usagers, mots de passe, sur des sites de porn. Euh, payant. Alors ça, on a mis ça. Et en dehors de la porn, il y a des dossiers du genre où on a retrouvé dans une compagnie canadienne dans le domaine de l'agriculture des dossiers montrant des fraudes à l'assurance alors, eux, dans les do- en allant fouiller les pirates, les dossiers, ils trouvent un scandale. Et là, tu par la suite de le dévoiler wow. euh, au grand jour. Et une C'est des histoires qui m'a fait un peu plus rire, celle-là, dans un, euh, un hôpital américain de chirurgie esthétique, on a menacé la compagnie. On est allé voler les photos avant-après des patients et on a menacé la compagnie de les dévoiler <rire> montrant que c'était peut-être pas ce que la compagnie avançait dans ses publicités où c'est toujours vraiment wow, ok elle a rajeuni de 20 ans, probablement que dans bien des cas c'est pas le cas, de sorte qu'on a menacé l'hôpital de publier les photos avant après, et que dans bien des cas ils payent, on dit que ces gangs criminels de pirates mais font des dizaines de millions de dollars par année avec ce genre d'astuces-là.
4: Puis là toutes les entreprises qui disent nous autres on paye pas, on paye pas, c'est complètement faux, je suis payent, ah, ils, paye.
18: ils veulent pas le dire mais ils payent. Mais ça paye beaucoup dans des cas où ils sont obligés parce que les systèmes sont, sont bloqués, dans certains cas tu te dis écoute on n'a pas de backup, tout est gelé euh, la compagnie là, maintenant il faut que tu la sauves puis tu n'auras pas appelé la police, ils peuvent rien pour toi, alors plusieurs vont payer même si c'est ce qu'on déconseille parce que tu ne veux pas les encourager, mais quand tu n'as pas, pas le pas choix, choix. tu n'as pas le choix euh, et euh, de sorte qu'ils font, c'est pour ça qu'on envoie de plus en plus parce que c'est extrêmement payant tu sais faire des petites attrapes là, euh, des, 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 pour Enlever de 100 pièces à une personne âgée, là, oui. ça va prendre du temps avec que tu sois millionnaire. Avec ça, tu peux faire des coups fumants. On, de est, plusieurs loin, millions, on est loin
4: de la princesse africaine qui veut te donner son héritage. Exactement.
18: Il y en a encore, mais là, on parle de groupes beaucoup plus sophistiqués. Et euh, ça marche de sorte qu'il va falloir blinder nos systèmes davantage, mais il faudra aussi pas laisser de stock qui peut se retourner contre nous sur euh, nos systèmes de Tu as
4: Un troisième sujet, tu veux me parler d'une étude? Oui,
18: rapidement, parce que je voulais te faire... Euh, je voulais te faire plaisir. Tu il sais, y a toujours une étude pour nous faire plaisir. Oui. Et aujourd'hui, j'en ai une pour toi sur le fait que l'alcool, en quantité quand même, euh, on dit le maximum <rire> qui, qui est prévu par les autorités. Là. Donc, euh, je vois que c'est une étude britannique. Là, alors, il ils parlent eux autres, d'un nombre d'unités. Mais chez nous, bon, peu importe. Là, mais boire plusieurs verres d'alcool par semaine euh, te protège en partie contre les cataractes.
5: C'est faux. c'est faux. J'ai été opéré à 48 ans des cataractes. Ah, puis... L'alcool ne protège pas contre Et... les cataractes. Demande à Richard.
18: C'est quoi ton alco- type ton d'alcool préféré? Ah, à
5: l'époque, c'était quoi? Des martinis, des, euh, des manhattans, beaucoup de vin.
18: Quand on sortait oui. quelques bien, la bière fait peur. Vin rouge ou dire. blanc? Euh, rouge. Ah, bon, tu vois, ça, tu débattis mon étude, effectivement, parce que c'est le vin rouge très efficace, mais ça baisse de... Ah, Je ne prends pas de vin rouge. Moi, c'est... moi je suis au vin blanc. Bon, mais ben là, je ne sais plus rien pour vous. Merci Vincent, été intéressant. <rire> Et ça baisse de 23 Beaucoup de vin rouges, 23 de baisse de cataractes. Donc, tu peux avoir des cataractes quand même, mais c'est, tu sais
4: c'est une un baisse film, non négligeable. Il y a un film de Woody Allen qui s'appelle Sleeper, un de ses premiers films où il euh, est congelé, puis euh, y, on, le, on le réveille comme, euh, tu sais, genre 100 ans plus tard. Et là, il apprend que la cigarette, c'est bon pour la santé. Il y a eu des nouvelles études. <rire> et là, il y a son médecin qui fume. et il dit, pourquoi fumer? Mais il dit, non, 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 c'est, c'est super bon pour la santé. Tout le monde fume parce que c'est bon pour la santé. Ils vont nous dire ça, à un moment donné. Oui,
18: ben, je voyais des publicités On du sucre ça. aussi, là, qui disaient, oh, euh, votre femme a fait un régime, là, donnez-lui du sucre, ça va la garder de bonne humeur, ouais. puis elle va garder son poids santé. Mais euh, ça,
4: médecins, ça date des années les 60. Les médecins annonçaient
5: les cigarettes dans les années 60.
4: Ben oui. Have a cigarette, it'll calm you down. Donc, les, la, la masturbation rend sourd, mais le, 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 le vin rouge est bon contre les cataracts.
18: Pour les yeux, les, à cause des polyphénols, des antioxydants, bon, où, là, ben, ça te protégerait contre à, une dégénérescence. Arrêtez bon. de digner, commencez
4: à boire. <rire> C'est ça le message. Je,
18: je Modérément, toujours. Modérément. Modérément. Modérément.
4: Bien sûr. Sauf le vendredi. Merci, Vincent. Merci. 5 ah, euh, Cinq heures, conférence de presse, ça te dit quoi, ça Ah,
5: oh, ça, ça te dit ma euh, matin. <rire> C'est ça que ça me dit, ça va être dur à prendre C'est ça euh, Écoute, Stéphane Bédard va nous euh, parler tantôt Sur euh, les questions que doivent poser Que doit poser la commissaire à l'éthique À M. Fitzgibbon euh, Qu'est-ce qu'on doit savoir Comment se fait qu'un ministre de l'économie Comprend pas que si tu, l'État fait affaire Avec une compagnie dans laquelle tu as investi Il y a comme une apparence de conflit d'intérêts M. M. Fitzgibbon qu'on a à midi en entrevue, en plus. Pour oh, vrai. Euh, ouais. Puis euh, tantôt 11 heures, c'est à mon tour de Nicolas.
4: Tu changes. J'ai a changé, mmh. dans dans regard dans le gazette. Il a donné une, long, une longue entrevue dans le gazette. I, I'm a different man.
5: Yes, you are. On va voir ça. Je, je, mais moi, je vais je, je lui citer des, son livre. J'ai, je l'ai lu, j'ai pris en note des pages, j'ai pris en note, tu sais, un moment donné, il parle de... Ça, il parle pas de la ville, sauf erreur, là, Il ne parle pas de la ville de Montréal comme une ville francophone avant la page 266. Mm-hmm. Il me semble que ça prend un que établi. Moi, je vais être maire, c'est... pas de... tout le monde en parle, je vais être maire de Montréal. Puis Montréal, est une ville francophone. Point à la ligne. Si vous êtes pas content, votez pas pour moi. Mais là, on va voir si M. Kramer. tu, tu lis ce
4: livre-là, de... enlève le mot de Nicodal et les mots de... Ça aura pu être écrit par Valérie Plante. Non. Vraiment.
5: Non mais mais tu vois il y a des y a, là là tout à coup il a pris un il a pris une, une tangente euh, tu sais plus verte plus euh, ouverture plus gauche, go on go va go. on va ramener ça à, à ce qui s'est passé pendant quatre ans entre 2013 et 2017 puis peut-être tout le monde change hein tout le monde a le droit à l'erreur fait que peut-être qu'il y a des choses qu'on qu'il a comprises puis que, qu'il qu'ils dit plus jamais on va voir c'est quoi le rapport entre M. Coder et la famille Moulson les Bronfman, et Ben mais, mais,
4: mais quand il était à l'émission de Mario Dumont puis Mario oui, il a demandé, mais quand ça vous avez annoncé votre candidature, tout le monde en parle, c'est quoi mais cette oui. affaire-là? Puis là, tu as vu l'ancien Denis Coderre oui. là, qui, qui, qui remonte à la surface, à surface oui. il y a la mèche encore courte.
5: Ah oui. Oh, ben, non, c'est ce qui fait non. que c'est un bon invité. Donc, oui, mais, on le reçoit encore. Un gros booking quand même. Euh, euh, ouais, ouais, oui, aujourd'hui,
4: ça mène de rien, là. Travailler un peu et c'est gratis. On ne manquera pas ça. Incroyable. Oui. Comment tu réussis à avoir tous ces gens-là à ton émission? Je donne, je donne, je donne. Ils ne veulent pas me parler, moi. Bon, ouais. OK. <rire> Merci à ma fabuleuse équipe. À la recherche, Carl Marchand, Maude Boutet. Merci beaucoup à la console, à la réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. Et nous autres, on se reparle demain, 8 h. Et on écoute Benoît. Cube Radio.